0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal. La mayoría de nosotros consumimos bienes y servicios sin detenernos a pensar en los procesos que los hacen posible. Tomemos por ejemplo el desayuno común, para no complicar demasiado la cosa. Si eres como la mayoría, probablemente tomes algún jugo, cereal, pan o galleta, huevo o café. Claro, no todo eso en el mismo desayuno, pero alguna combinación. ¿Y has puesto pensar de dónde procede cada uno de esos alimentos y qué de la infraestructura que hace falta para producirlo la realidad es que vivimos en un mundo interconectado en el que el producto más sencillo puede trazar su cadena de suministro a las cuatro esquinas del planeta y el ejemplo del desayuno es uno sencillo diseñado únicamente para ilustrar el concepto imagina cómo será cuando se trate de una planta de manufactura, un hospital o hasta una operación agrícola ¿De dónde llega cada elemento de cada una de esas operaciones? ¿Cómo podemos transportarlos más eficientemente, de forma más rápida y maximizar su uso una vez llegan a su destino? De todo esto y mucho más, hablamos en la siguiente edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Saludos nuevamente, amigos y amigas, y bienvenidos al programa número 188 de Hablando de Tecnología, con este que les habla, Orlando Mergal. Este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications y de Audible. Descarga el libro que quieras en formato de audio, completamente gratis, y disfruta de un periodo de prueba libre de costo de 30 días visitando www. Hablando de tecnología.com, diagonal Audible. Audible tiene sobre 180.000 títulos, muchos de ellos en español, en formato MP3, que puedes escuchar en tu iPhone, iPod, iPad, dispositivo Android, Kindle y hasta en tu computador de escritorio regular. También te recuerdo que puedes enviar tus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico Contacto. Arroba hablando de tecnología .com, o dejarnos un mensaje hablado en la pestaña SpeakPipe que está en la orilla derecha de nuestra página de Internet. Y si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos, fotografía digital, servicios de audio, páginas de Internet, blogs, diseño de libros electrónicos o inclusive producir un programa como este. Llama a Accurate Communications al 787-750-0000 para una consulta o visítanos en la internet en www.accuratecommunications.com. Y por último, si escuchas el programa directamente en la página de Hablando de Tecnología, no olvides el pequeño botón de Share Save que hay debajo del título de cada uno de nuestros programas. Si piensas que nuestro material es bueno y que le podría resultar interesante a otras personas, dale Share y ayúdanos a multiplicar la audiencia de Hablando de Tecnología. Y como habrán notado, tengo la voz afectada. En Puerto Rico está pasando una plaga de cuánta cosa hay, aquí hay zika, aquí hay chikungunya, aquí hay dengue, aquí hay este, eh, el, ¿cómo se llama? El, el, el flu ese de los Estados Unidos. Bueno, aquí nos ha pasado una plaga por encima de la isla y el que todo el que te pasa por el lado está con él. <coughs> explotado todo el mundo. Así que no voy a leer correos electrónicos hoy. Tampoco voy. Tengo un mensaje de Speakpipe que nos llegó en la semana. Lo voy a dejar para el programa próximo y vamos a pasar directamente a una entrevista excelente que les tengo para el día de hoy. Bien, amigos, y hoy vamos a estar conversando de un tema que la gente de primera intención lo, lo mira y no piensa Que tiene que ver nada con tecnología eh, Como estábamos conversando aquí Antes de comenzar el programa eh, La gente envía una mercancía O una mudanza o lo que fuera de, Digamos de aquí a Estados Unidos O de aquí a Europa o a donde fuera y lo ven como que uno coge esa mercancía, la monta en un barco, esa mercancía flota de aquí a donde vaya, en la otra punta pues la bajan del barco, la entregan donde usted la envió y se acabó el negocio. Pero la cosa no es tan sencilla como eso. La cosa es mucho más complicada y hay mucha tecnología que está de por medio en esa transacción. Y en esta ocasión pues yo he convidado al programa a un amigo mío de muchos años, que en, en mi, a mi entender es la persona que más sabe sobre estos asuntos en Puerto Rico. Él se llama Edmundo Rodríguez. y Para que ustedes tengan una idea, él es presidente de su propia compañía en la que hace ¿cuántos años fue Edmundo? 42. Hace 42 años comenzó de mensajero. Así que si alguien conoce el proceso de lo que es transportación y lo que es logística, desde el piso hasta el techo, completo, toda la transacción, es Edmundo Rodríguez. Así que sin más dilación, Edmundo, bienvenido al programa.
1: Gracias, gracias, Orlando.
0: Acércate, si puedes, un poco más al micrófono para que recoja mejor. Eh, háblame un poco antes de... Obviamente, pues, arranqué hablando de que tú, pues, habías comenzado aquí eh, bien abajo, eh, desde el principio, y fuiste escalando puestos en la compañía hasta llegar a comprar la compañía y ser el presidente hoy en día, ¿no? Pero hablamos un poco de tu trayectoria en ese mundo de los embarques y la logística, más allá de la breve introducción que hice yo. Eh, bien, pues como mencionas, llevo sobre cuatro décadas eh,
1: trabajando mayormente con la importación. Saqué mi licencia de corredor de aduana luego de pasar la reválida en el 1982. Estaba trabajando desde el 73 en esto, ¿verdad? Y eh, luego, pues, siguieron otras licencias. También somos lo que se conocen como Foreign Free Forwarders, que eso es que ayudamos a los exportadores a cumplir con todas las leyes y regulaciones de, del gobierno de los Estados Unidos y de los países a los cuales exporta. Así que, eh, por eso es que decimos que, que somos una operación de importación y exportación. Aparte que en Puerto Rico, siendo una isla, no podemos olvidar que, que para exportar, ya sea productos hechos en Puerto Rico, medicina, o usar a Puerto Rico como un hub de distribución regional, eh, pues dependemos de la importación, porque son pocas las cosas que se producen o que son productos puertorriqueños que generalmente se exportan, como podría ser, por ejemplo, el mango, eh, la piña, eh, y otra serie de productos que se hacen en Puerto Rico, ¿verdad? Se, se crecen en Puerto Rico y se exportan el café en cierto punto. Eh, pero... Eh, el grueso de nuestro sistema económico que se basa en la manufactura requiere de la importación para poder crear productos que luego se exportan. De ahí que decimos que el comercio internacional hice tu way street, porque hay que importar para poder exportar. Y nosotros cubrimos esos dos eh, aspectos de la transacción. Luego en el 2002 uh, adquirimos la empresa luego de trabajar 29 años eh, para don Néstor y en el 2005 adquirimos una empresa que llevamos 18 años haciendo negocios, que son almacenes en zona libre, eh, ampliando nuestros eh, servicios en la cadena de suministro, incluyendo también almacenaje. Eh, en zona libre de productos permitidos para venta en Estados Unidos como productos no aptos para venta en Estados Unidos pero que sí se venden en el resto del Caribe así que ahora añadimos otra cosa más como decimos no tan solo hacemos importación, exportación, transportación terrestre hacemos almacenaje eh, en el almacenaje podemos hacer pick, sort and repack y, y de igual forma pues servimos la región o otros países del mundo
0: Dime si yo estoy correcto o yo estoy equivocado. Cuando tú comenzaste en este mundo, para allá para el 73, me dices tú. Correcto. Eh, un barco que viniera de Japón, digamos, a Puerto Rico, que obviamente cruzaría por el canal, eh, se tardaba más o menos lo mismo en términos de velocidad que lo que se tarda hoy en día. Básicamente, o sea, la transportación en términos de tiempo no ha avanzado gran cosa, ¿cierto? Eso es cierto. Estamos hablando de 30, 40 días. Ok. Eso quiere decir que en la cadena de suministro, el punto donde más oportunidades hay para mejorar es en el mundo de la transportación. Porque es el único que no ha, no se ha achicado gracias a la tecnología como ha pasado con otras cosas que hoy en día tenemos computadoras que hacen computadoras, por ejemplo. Sí. O sea, en ese aspecto, este la transportación no ha variado tanto. En, en términos de velocidad como tal. Eso no se, no, se, no se ha cambiado ni se puede cambiar tampoco, ¿no? Sí, porque es que es un
1: efecto, eh, en el caso de la transportación eh, marítima, eh, sí es verdad que nos tardamos lo mismo, pero también es verdad que los barcos son más grandes y muchos de ellos traen muchos más contenedores. O sea, eh, la velocidad o el tiempo de tránsito se ha mantenido alrededor de los 30 días, pero la capacidad eh, en verdad está más bien definida por el tamaño del canal, de ahí que el canal de Panamá está a punto de abrir su expansión para poder tener unos barcos todavía más grandes. Eh, también ha ocurrido una consolidación de compañías en el proceso donde hacen lo que podríamos llamar en inglés colloading, co y de esa forma, pues, tienen menos barcos, tienen más capacidad en esos barcos y eh, permiten que puedan manejar
0: la operación eh, a un costo menor. ¿Qué quiere decir eso de co -loading? Como yo lo entiendo de la palabra, entiendo que... Me da la impresión de que es de que, digamos, tú tienes una compañía, yo tengo otra y los dos metemos la mercancía en el mismo barco. Eso es correcto. ¿Verdad? Eso Porque es co-loading. Co Loading, Loading uh -huh. de, de montar algo y co-de que lo hacemos los dos en el mismo barco. Esa es la, la teoría detrás de eso. Eso es correcto. Y eso, obviamente, eh, trae la ventaja de que se comparten los gastos. Se comparten los gastos. Aparte de
1: que hoy en día eh, muchos de estos barcos eh, tienen unos trenes de propulsión más eficientes. Eh, algunos ya están empezando a venir eh, hasta con gas. De hecho, uh -huh. en Puerto Rico ya hay el primer eh, barco propulsionado por gas natural eh, que lo trajo la compañía Sea eh, Star y está proveyendo servicio entre Jacksonville y Puerto Rico.
0: Pero la maldad, la maldad principal con un barco de eso, uno los ve ahí cuando salen de la bahía, la bahía, es que básicamente eso es un ladrillo flotante. O sea, no, eso no es aerodinámico o acuadinámico, si, si el término existe. O sea, no es como una lancha de, de, de deportiva que tiene que es estilizada y que corte el agua y va más rápido, qué sé yo qué. Eso es básicamente un cajón en el agua, ¿no? Eh,
1: básicamente... Eh, eh, pero no lo no creas, se ve grande y pesado, pero pueden llevar a unas velocidades que, que tú y yo pensaríamos para, para la cantidad de peso que llevan, uh -huh. que son bien difíciles de obtener. De hecho, eh, para darte un ejemplo, parar un tanquero eh, lleno de petróleo okay. eh, puede tomar el, la distancia de cinco campos de, de fútbol alineados en línea. Para que se detenga. Para que se detenga. Después que lleva esa inercia y está okay. desplazando el agua. este Pero tienes toda la razón, desde el punto de vista físico, eh, desde que yo tengo memoria, traer un contenedor de, de Far East, que es de donde está el auge de manufactura con el eh, surgimiento de China, Taiwán, eh, eh, Corea del Sur, etcétera eh, Está en los 30 días, no hay duda.
0: O sea que no, en ese aspecto no hemos avanzado tanto. No. Vamos a definir los términos para, para que esté bien claro lo que es una cosa y lo que es la otra. Cuando hablamos de logística y cuando hablamos de embarque, ¿qué es una cosa y qué es la otra? Porque usualmente como que los intercambian. Dicen, no, fulano es experto en logística. Y uno pues rápido dice, ok, quiere decir que este individuo trae mercancía y manda mercancía fuera de Puerto Rico. O fuera donde sea, porque si está en, qué sé yo, en Florida, pues lo hace allá, ¿no? Pero pero qué es una cosa y qué es la otra bueno lo que pasa es que la logística
1: viene de este término y se origina en, eh, en verdad en las fuerzas armadas era cómo podían eh, para conflictos bélicos tener todo eh, lo que un soldado necesitaría para poder mantener esas tropas eh, funcionando operacionalmente hablando verdad eh, en, en todo el aspecto. Y de ahí surge lo que es la logística. Eh, del, luego eso ha evolucionado y eh, nosotros tenemos, por ejemplo, un departamento de se llama Logística Integrada, porque la logística se combina con los términos de compra-venta eh, y define, eh, utilizando los incoterms, cuáles son las condiciones y los términos bajo los cuales rige una transacción o una serie de transacciones y dentro de esos términos pues van a, a fungir los, eh, si el flete es prepagado, si es por cobrar, quién cubre el seguro, eh, quién hace la transportación en el país de origen, quién hace la transportación en el país de destino, etcétera. Así que eh, si combinamos eso, el el aspecto logístico y el aspecto de seguridad, que es lo nuevo post eh, 9-11 uh -huh. eh, estamos hablando pues que aun cuando todavía tarda los mismos 30 días el tiempo de tránsito del farís acá, sin embargo, ahora no solo del Faris, sino de cualquier lugar del mundo, si yo voy a traer una carga marítima a los Estados Unidos 24 horas antes yo tengo que completar lo que se llama un, un eh, ISF Filing, Importer Security eh, filing eh, donde yo le tengo que <coughs> dar a la aduana antes de que ese contenedor se monte en el barco ellos me tienen que autorizar a montarlo todo lo que está
0: dentro de ese furgón o sea que le tiene que dar un detalle al chavo de lo que viene ahí un
1: detalle al chavo de lo que viene quién lo hizo <coughs> donde se montó quién lo transportó y eso es lo que va a determinar si ese contenedor se monta, si ese contenedor se inspecciona antes de montarse en el barco, o si ese contenedor no se puede montar en el barco, por las razones que sean.
0: O sea que por cada puerto que exista en el mundo, más o menos que tenga que ver con barcos grandes de esto, ¿no? porque hay un montón de puertos que no tienen nada que ver con eso, pero me imagino que en cada puerto de eso tiene que haber un representante del gobierno de los Estados Unidos y de la misma manera lo habrá del de España del de otra gente. O sea, si tú fue, en vez de ser broker en Puerto Rico lo fueras en Madrid, pues yo supongo que cuando tú vayas a llevar algo de Japón a Madrid, pues tiene que haber un madrileño o un español en ese sitio donde tú lo vas a montar al barco que haga lo mismo, ¿no? eh, Hay lo que se llama agentes o,
1: o oficinas, eh, dependiendo de la compañía que sea la que esté dando el servicio. Pero... Eh, no necesariamente tienen que ver con el gobierno de los Estados Unidos. A veces los gobiernos trabajan en acuerdos eh, operacionales, eh, pero no hay duda que la mayoría de los puertos que, eh, que emiten carga hacia los Estados Unidos, Estados Unidos tiene una presencia de algún tipo y tiene mecanismos para poder eh, inspeccionar o, o ver o, o contratar una compañía que haga funciones eh, Relacionadas con su seguridad nacional.
0: Y yo supongo que todo eso sucede a través, hoy en día, de la Internet. Es Correcto. Y supongo que 100% en también. O sea, lo, los niveles de seguridad que debe tener eso para, para que nadie se meta, de, o sea, montado en el medio de esa transacción, y se entere de cosas que no se supone que se entere, deben ser bastante serios, ¿cierto? Eso es muy cierto. Háblame un poco de eso. Bueno, eh... Mmm. La realidad es que... Digo, lo que se pueda decir porque... Bueno, sí. es
1: que hay cosas que yo no tengo acceso, vamos a ponerlo así. Eh, <coughs> por, por eso mismo, por, por eh, sí les puedo decir que hoy en día, pues, compañías como las nuestras, que tenemos un nivel adicional, aparte de ser corredor de aduana somos CityPath Certified, que es eh, Custom and Trade Partnership contra el Terrorismo. Pues nosotros tenemos un SBI number, que es un número que nos identifica en todo el mundo. Ese número nosotros se lo entregamos a nuestros clientes, a transportistas, y le da nuestro estatus con aduana, y de yo fallar en mi estatus o yo perderlo, todos a los que yo le di son inmediatamente notificados por la aduana, directamente, sin yo poder parar eso. Eso es para asegurarse siempre que los que tenemos esta certificación adicional de seguridad, estemos en todo momento en la condición óptica operacional eh, de forma tal que sigamos con ese acuerdo de protección mutua de nuestra frontera eh, todo eso se hace a través del internet hay un portal CitiPad, igual que a través del portal de aduana se transmite el ISF Importer Security Filing eh, y aduana te asigna un número o un no tan solo para CitiPad, sino para cada embarque que viene en los Estados Unidos y si llegase un embarque a los Estados Unidos y esa transmisión no ocurrió, se expone el importador, no importa de quién haya sido de la culpa, el importador o consignatario, a quien viene el Bill of Lading, a una multa de entre mil y mil dólares por ocurrencia. Así que eh, toma más importancia la logística integrada, porque no tan solo es tener el control de los, la carga y documentos, como hablábamos cuando tú y yo al principio... Eh, definíamos lo que era el One Stop Shop en aquel tiempo nosotros le llamábamos uh -huh. eh, porque hoy en día eh, también tiene que ver con la seguridad de tu embarque y protegerte de que por errores de unos terceros que tú no controlas, y a veces ni escoges, tú seas expuesto a unas multas y afectar lo que es eh, tu rating dentro de la aduana como aduana te trata
0: como importador y tu reputación, porque a la que deje el primer caretazo en el periódico a fulano lo, le, le pararon un embarque porque por tal cosa de seguridad nacional, o sea, eh, es un calentón como decimos en Puerto Rico. Eso eso es muy cierto. Así
1: que pues cada vez todo toma más relevancia el que los importadores eh, sepan en, en manos de quién están, eh, quién maneja su información que de nuevo es confidencial. Eh, eh, es tan y tan confidencial que en el caso de Puerto Rico, yo solamente puedo mostrar la información eh, de cualquier embarque llegando a Puerto Rico, a, un, a la aduana, a otra agencia federal pertinente y aprobada por ellos, pero no se la puedo enseñar a Hacienda. Para yo enseñarle los documentos de un embarque de aduana a Hacienda, yo necesito un permiso del importador okay. o una orden de una corte federal que es un supina para que vean los récords federales. Porque son tan confidenciales que son hasta confidenciales del gobierno de Puerto Rico. Eh, así que uno le pide voluntariamente que se lo enseñe, pero igual si el cliente te dice que no, que no le des copia, pues estás en la obligación de no darle copia, pues si no yo estaría violentando mis deberes como corredor de aduana bajo la sección 111 del título 19 del Código Federal y estaría expuesto a sanciones por parte de la aduana.
0: Dime una cosa... Como Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos, o sea, un embarque no tiene que tocar territorio del continente para venir de Japón a Puerto Rico, supongo. O sea, puede venir no. de Japón directo aquí y como quiera está, en el momento que toque San Juan, están en los Estados Unidos, ¿cierto? Eso es correcto. De hecho, Puerto Rico,
1: eh, eh, si buscamos en el título 48 de territorios y posiciones, eh, igual indica que el territorio de los Estados Unidos lo comprenden los estados, el Distrito de Colombia y Puerto Rico. Distrito de Colombia, que es Washington D.C., claro, que no es un estado, pero es parte de los Estados Unidos en cuanto al territorio. Las Islas Vírgenes no es un estado ni es un territorio, es una posesión. Aun cuando la aduana que vemos allí es una aduana de los Estados Unidos, fíjate que tiene una condición dual, un embarque de Estados Unidos de Puerto Rico hacia San Tomás no hace aduana siempre y cuando sea doméstico o esté domesticado, entiéndase si era foráneo que se haya hecho la entrada a la aduana. Pero cuando usted regresa de Islas Vilinas a Puerto Rico o Estados Unidos, usted sí hace aduana. Y allá aplica el Dodge Law, aquí aplica el título 19 del Código Federal. Así que ellos son una posesión y usan otra ley. Puerto Rico es un territorio, usa el sistema armonizado y, y bien como indicas, Entrar a Puerto Rico es como entrar a los Estados Unidos. O sea, cualquier embarque que ya entre en Estados Unidos puede venir a Puerto Rico. Cualquier embarque que llegue a Puerto Rico puede ir a los Estados Unidos sin intervención más allá que una declaración eh, que se tiene que erradicar electrónicamente. Antes se llamaba el cheap, famoso Chipper Export Declaration, todo embarque mayor de $2,500. Hoy en día se llama el IAES, Automated Export System, Próximamente tiene otro nombre que todavía no me lo he aprendido, pero tiene que ver con este nuevo sistema ACE, donde es un portal único, donde todas las agencias relacionadas con la importación de productos están obligados a partir del 28 de febrero de este año de hacer
0: sus transmisiones a través de este nuevo portal. Dime una cosa, vamos a, si, si, si eres tan amable, vamos a coger una carga imaginaria y vamos a montarla en el barco en China. Y vamos a traerla hasta Puerto Rico. ¿Qué cosas suceden en ese trayecto que yo dejé fuera? O sea, sin que obviamente toques el más mínimo punto, porque si no estamos aquí hasta las nueve de la noche. Pero pero háblame de, de, de los pasos que conlleva traer una carga y obviamente... Hay cargas y hay cargas, porque no es lo mismo, me imagino, que traer ajo de China, que traer, digamos, motores de automóvil, o traer químicos que puedan ser explosivos, o que puedan ser utilizados para terrorismo. O sea, yo imagino que eso tiene distintos escalafones, y de, dependiendo de los escalafones, pues es más complejo o menos complejo.
1: Eh, sí, es, es correcto. Eh, de hecho, primero tenemos que entender que el, el sistema arancelario de los Estados Unidos se conoce como el sistema armonizado. Harmonized Tariff System porque armoniza la información o el número de clasificación de los productos en más de 100 países. Eh, pero igual, si es verdad que los primeros seis dígitos son internacionales, uh -huh. los otros 4, son 10 dígitos, eh, son los que corresponden a cada país y obedecen a lo que nosotros decimos la política pública de los Estados Unidos con ese país o sea la, 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 las aduanas y las clasificaciones y los aranceles es la implementación de la política pública de Estados Unidos con el resto del mundo dependiendo del número arancelario es que el sistema electrónicamente te abre unos nuevos requerimientos entiéndase fármaco o cosas que tienen que ver con contacto humano, incluyendo espejuelos, maquillaje, las vajillas, los utensilios de cocina, eh, te va a abrir un FDA screen.
0: O sea que ese los número, perfume, aparte de ser un número que uno lo mira y no parece nada especial, le dice al sistema lo que viene en ese vagón. Le dice lo que viene
1: específicamente y le dice que otras agencias de los Estados Unidos que tienen unas funciones particulares para con ese producto tienen que intervenir okay. y entonces ¿qué ocurre? Eh, esto está hecho de tal forma que es, eh, la aduana te puede dar un levante pero es un levante condicionado entiéndase, te pueden dar un levante para que puedas retirar la mercancía del muelle, evitando que se acumule el pago de demora o uh -huh. almacenaje eh, pero no necesariamente significa que puedes vender o disponer de la mercancía. Tú puedes tener un levante de aduana sujeto a FDA Release. Entonces la, el FDA puede determinar si va a ver tu embarque, si va a tomar una muestra. Eh, y dependiendo de ese examen, de, dependiendo de la eh, documentación, también puede surgir el, el que el embarque sea rechazado, confiscado o ha destruido y hasta tu multado. Todos esos niveles hay eh, dependiendo de la severidad de la violación y el, la participación voluntaria o involuntaria del importador con los hechos. Porque uh -huh. ya hubo unos hechos si ocurrió esto. Como único, uh, la multa se elimina es que los hechos no hayan ocurrido. ¿O que tú demuestres que la culpa no fue tuya? Sí y no. Ok. Porque Explícame. tú puedes... Tener algo que no es completamente tu culpa, eh, pero independientemente siempre tiene unos grados que tú tienes que probar de que tú no tuviste ningún envolvimiento y que fue en verdad un lo que se llama un mistake of fact. Cuando tú crees que los hechos de una situación son de una forma y resulta que son de la otra. O un error involuntario o un mistake of fact no son causas para multas severas, pero un patrón de conducta que refleje los mismos sí si podría tener sanciones administrativas independientemente no first time offenders como decimos nosotros eh, así que eh, el embarque primero tú lo notificas a la aduana antes de montarlo en el barco él te permite montarlo mientras viene de camino tienes hasta cinco días antes para obtener un levante de la carga a menos que esté sujeta a levante de otras agencias y requiera que físicamente llegue y, y que sea vista por esta otra agencia. Eso pasa a veces con embarques donde está envuelto Agricultura Federal y Estatal. Eh, se presenta la entrada de aduana electrónicamente. Como le dije, puede tener un levante hasta cinco días antes. Y aduana, cuando usted presente esa entrada, puede darle un levante paperless, que significa que usted imprime la orden de levante, porque el transportista va a recibir una copia electrónica, pero aquí en Puerto Rico siempre hay que llevar los papeles, así que usted lo imprime y lo envía. Y en Puerto Rico tiene que tam también tener el levante de hacienda, que en el mundo de hoy tiene que haber una transmisión también y tiene que haber un pago, una declaración y pago, o cargarse a una fianza. Así que eh, tienes dos levantes. Como te dije, puedes tener un levante condicionado bajo el cual... Estás pendiente del levante de otra agencia posteriormente eh, y aduana una vez tú radicas la entrada, si te piden que es Documentary Review, que es que hay que imprimirle y llevarla a la aduana, pues ahí la aduana puede tener hasta dos días de decirte qué va a hacer con eso, luego de que ellos la, la pidieran y, y te la dieran. La entrada puede ser rechazada y tú también tienes dos días para corregirla. Eh, pero estos procesos se pueden complicar. Sale para examen. Eso significa que vas a tener que sacar la mercancía con un camionero afianzado de aduana, vas a tener que moverlo a un almacén de inspección de los que autoriza aduana, que hay dos en las zonas de uno que son los que usamos. No es hasta que esa mercancía está lista para que el inspector la vea. Ellos le notifican y el inspector va que tú tendrías acceso a verla o a recogerla en caso de que todo salga bien. Pero ahí pueden encontrar la que está no correctamente marcada o... O ¿Qué pasó? Eh, encontramos mercancía que no estaba en la factura, encontramos una mercancía que es diferente a la que usted compró, que puede ser un error o puede ser un timo, como ha pasado un embarque de bicicleta y encontramos máquinas de coser viejas mm. y cosas así. Así que es un proceso bien complejo, eh, cada vez con más envolvimiento de otras agencias, porque según pasa el tiempo, pues los terroristas están continuamente moviendo y cambiando la forma en que pueden o tratan de introducir explosivos a los Estados Unidos. O armas. O armas, es correcto. Eh, o drogas. O drogas, correcto.
0: Exacto. Sí, esa se nos iba a quedar eh, y eso es bien importante. No se
1: nos puede quedar porque dentro del territorio, no olvidemos que Puerto Rico es la frontera más sureña del territorio de aduana de los Estados Unidos. Eso trae otro problema adicional. <coughs> que una vez entra aquí, se monta en un furgón yendo a los Estados Unidos y ya aduana no interviene. Por lo tanto, aduana aquí es bien crítico el que haga ese screening bien, porque si no, ya para los efectos, la droga dentro o de la Salma, Unidos, ya dentro de los Estados Unidos y no hay forma de tu pararla, a menos que sin querer en, en un screening de, de X-ray saliera algo que llamara la atención.
0: Oye, y eso, ¿cuán frecuente es eso? ¿Eso es la regla o esa es la, la excepción? O sea, el, el que salgan así este, cargamentos con problemas.
1: Eh, yo diría que es la excepción, no es la norma. Eh, porque, de nuevo, como hay tanto pre-screening de documentos y de carga y de todo lo demás, debido a la seguridad, pues eh, los documentos tienden a ser más correctos, más completos. Pero todas las semanas tú tienes situaciones, todas las semanas, todas las semanas, que están deteniendo un embarque, que eso significa detener una planta de manufactura, que eso significa que no llegan unas piezas para un generador de energía eléctrica, eh,
0: eso, ¿Cuán, grande, ¿Cuán grande, es la operación de Puerto Rico si la comparamos, digamos, con qué sé yo, con Jacksonville o con Nueva York? Eh, aunque tú no lo creas, la, la operación de Puerto
1: Rico es de las mayores de movimiento de carga marítima de, de todo de todo el norte de los Estados Unidos. Wow. Estamos entre las primeras 10 en, en muchas de estas ocasiones, movimiento de embarques y todo.
0: Uno pensaría que es un puertito, ¿verdad? Comparado con... Uno pa, no. Más que pasar por Jacksonville, tú pasas por allí, que yo sé, inmenso de grande, tú sabes. Sí,
1: pero es increíble los volúmenes de carga que se maneja en Puerto Rico. Obviamente, eso ha bajado alrededor de un 30% en los últimos años por debido causa a el, de, sí. la contracción económica y
0: todas las empresas que se han ido de Puerto Rico. Bien, amigos, no se retiren, que retornemos enseguida. Bueno, ¿y te has preguntado alguna vez cuánto de lo que aprendiste en la universidad o en la escuela todavía está al día? La realidad es que muchas de las profesiones que se practican hoy en día ni siquiera existían hace 5 o 10 años atrás. Déjame darte un ejemplo. Cuando yo estudié mi maestría en comunicación, la internet no se conocía. De hecho, Compré mi primera computadora en el 1985 para hacer mi tesis y la gente que teníamos computadora éramos tan poquitos que la mayoría hasta nos conocíamos. Hoy la mayoría de la gente lleva mucho más poder de computación en el teléfono inteligente que llevan en el bolsillo. En un mundo así da trabajo mantenerse al día y la obsolescencia tampoco es una opción. La mayoría de las profesiones exigen que nos mantengamos al día. De lo contrario, las oportunidades van a ir a parar a manos de nuestros competidores. Una de las mejores maneras de mantenernos a la vanguardia es leyendo. Pero, ¿quién tiene el tiempo de leer en este trajín que llevamos a diario? Yo le busqué la vuelta a ese problema desde la década de los 80. Para aquella época se conseguían todos los libros del momento grabados en cassette. Poco después, durante la década de los 90, comenzaron a venir en sede y con la llegada de la Internet surgió Audible. Audible es propiedad de Amazon, así que tienes la tranquilidad de estar haciendo negocios con una compañía responsable y de prestigio. Y la variedad. Ay, mi madre. Audible cuenta con sobre 180 mil libros sobre todos los temas imaginables que puedes descargar a tu computador, teléfono inteligente, tableta o hasta tu iPod y comenzar a escuchar en cuestión de minutos. Y ahora, con el enlace de afiliado de Hablando de Tecnología, puedes descargar tu primer libro completamente gratis. ¿Cómo? Pues dándole clic al nuevo anuncio de Audible que se encuentra en la columna derecha de nuestra página o sencillamente visitando diagonal audible y se escribe Audible. Y recuerda que cuando compras a través de uno de los enlaces de afiliado de nuestra página, colaboras con el programa sin que te cueste un solo centavo adicional. Y déjame decirte un secreto. Muchos de los cientos de libros que yo supuestamente me he leído, no me los leí nada, lo que hice fue escucharlos en formato de audio. Y es que es la misma cosa, Audible usa locutores de fama internacional que leen cada libro palabra por palabra, pero eso no es todo. Como tienen habilidad histriónica, estos locutores le infunden vida e interés a temas que en ocasiones pueden ser bastante áridos. No te quedes atrás. Ah, como yo. Esas dos horas que desperdicias en el tránsito día tras día, aprovechalas leyendo con Audible. Vas a aprender un montón y te vas a acordar de mí. Anda, suscríbete ahora en diagonal audible Ah, y si te lo estabas preguntando, sí, tienen libros en español, los encuentras en el menú de Foreign Language. Oye, eh, quizá esta pregunta es injusta, pero ¿cuán diferente podría ser quizá esta, esta misma situación que tú me estabas describiendo si, digamos, ese embarque fuera de Francia a Perú, digamos, de Francia a Chile? O sea, ¿eso, eso está armonizado a nivel mundial o cada quien lo hace más o menos a su manera? Eh, sí y no. Hay algunos
1: países que tienen unos estándares... Eh muy similar a los Estados Unidos entiéndase eh, un, eh, United Kingdom para darte uno mm, los primos exacto <risa> Este hay otros países que, que tienen problemas hay otros países como podría ser un Colombia que hay unas situaciones de preinspección del gobierno americano allí eh, en, en algunos de los, de los puertos aunque no vaya para Estados Unidos no para Estados Unidos se, se, se preinspecciona alguna de la carga y hay un control bien o sea, porque absoluto son focos
0: de, de que ya de ellos de dónde, saben que,
1: dónde sacan el furgón, dónde se entrega, qué montaron el furgón, eh, qué tiene el
0: chasis porque saben que son sitios problemáticos
1: son sitios problemáticos y, y en cierto modo también ocurren en algunos puertos de México ok eh,
0: así pero de que, México se embarcan cosas para Estados Unidos eh, Digo, mucho, me pregunto, mucho, tú mucho es por, por tierra. La, mucho
1: es por la frontera, sí, pero okay. eh, la tengo que aclararte que la transportación terrestre en los Estados Unidos es de las más caras del mundo. Sale más barato a veces montar un fulgón en un barco y llevarlo al East Coast que, que correrlo de Texas hasta a México, Texas, hasta allá arriba. ¿Sale más caro por camión? Oh, sí, definitivamente.
0: Mira y tarda más curioso. tiempo... Mira qué curioso. Yo hubiera pensado que no. No, no. Porque no. tiene que dar vuelta, la vuelta por el canal de Panamá y todo ese rollo. No necesariamente. Tú
1: tienes puerto en el lado de acá
0: en... en ah, bueno, en, lo el, sacas por el este de México, sí, claro. Sí, seguro. Y lo llevas hasta Florida, donde sí, vaya. Eso es correcto. Oye, hablemos un poco de la tecnología. ¿A, a, a qué área se le presta más atención... Como estabas hablando ahorita, especialmente después del 9-11, si puedes hablar de eso, si te lo permite tu profesión. O sea, ¿qué, qué tecnología se utiliza para, para mantener controles en, en todo este mundo de la, de la transportación y la logística?
1: Bueno, lo, los controles eh, es las transmisiones de los manifiestos. El, el manifiesto de carga eh, uh -huh. es el control máximo. Eh y sigue la carga desde antes que se monta el barco hasta que se declara la aduana y se despacha al, al consignatario o importador en los Estados Unidos. Eh, igual si la carga es admitida a una zona libre, aunque físicamente está en el país y legalmente no está en el país, no implique que, que el full traceability, de qué llegó, dónde se despachó, dónde es el remanente, si no se ha despachado completo o declarado, eh, tiene que funcionar. Incluso es parte de los record-keeping requirements. Eh, así que eh, Aduana se mueve cada vez más a un paperless environment. La mayoría de los importadores eh, más grandes, o sea, Aduana lo que ha hecho es que el grueso de los importadores que componen más del 75% de las transacciones de Estados Unidos los han convertido... En, en filers inteligentes y cooperadores. Y entonces, ese 25% que queda, que no está en estos programas, es donde ellos se concentran. Así pueden tener una mayor inspección y participación de aquellos que no son amigos. Es como ahora yo viajo yo tengo el Ghost Car. Yo, pues, todos mis, mis pasajes salen en TSA y pre -approof y yo voy por otro sitio no me tengo que quitar nada pues lo mismo ocurre con la carga tú tienes unos niveles eh, obviamente el importador tiene que ser eh, citipad, tener ese acuerdo contra terrorismo sus suplidores también tiene que usar unos suplidores marítimos y terrestres de transportación que sean debidamente certificados y mantengan las certificaciones al día y entonces eso permite entonces tienes que tener una fianza con aduana tienes que tener un pago electrónico tienes que tener un broker certificado y, y eso permite que, que la cantidad de embarques que pasan sin intervención de aduana sea mayor, eh, vis a vis los que tenías antes de, de que existieran todas estas cosas. De nuevo, aduana tratando de concentrarse en aquellos que no les quieren hacer la vida fácil, que pueden ser los, los peligrosos.
0: Pero a la misma vez, o sea, si tú eres el tipo de individuo este que ha sido el corredor de aduana o ha sido experto en aduana toda la vida, y, y pero es adverso a las computadoras, el tipo este que es lo que le gusta hacerlo todo a lápiz, pues entonces no. ellos te van a tener todo el tiempo vigilado porque no, pues, o sea, 20... te hacen la vida imposible. Como no, de febrero dice?
1: 28 ya tú no puedes operar.
0: ¿De este febrero 28 próximo? O sea, porque todo es online. Todo es online. O sea que ya aquello de preparar los papeles y llevarlos a aduana eso no no bueno, ya no agrega
1: solamente si aduana te lo pide y muchas veces puedes escanear a veces te lo piden después que tienes el levante y lo que hace es que los escanea y se los envía nunca los okay. envía físicamente
0: O sea que todo es electrónico hoy en día en cuando uno va a enviar un embarque o a recibirlo cualquiera Correcto. de las dos cosas hablemos un poco de lo que hace un corredor porque todo esto suena bien técnico y pues uno pensaría que cada compañía tiene un individuo que es experto en estas cosas, pero eso no necesariamente es eficiente. Eh, a lo mejor es más eficiente uno pagarle a uno a alguien como tú que sabe de eso y que lo haga por uno. O sea, eh, ¿cuáles son las funciones principales de un corredor de aduana? Bueno, el corredor de aduana, por eso es que tiene una
1: licencia federal, luego da prueba a una revalida nacional. Eh, es el individuo o compañía autorizada a representar el Tercero, entiéndase importadores o exportadores, frente a la aduana y todas las agencias que intervienen en el proceso de, de importación o exportación. Eh, no es costo efectivo. En el 99.9% de los casos, tener un in-house broker, aparte que incrementas el threshold de exposure desde, desde el punto de vista de riesgo. A usted, la compañía subcontratar un corredor de aduana hay un nivel que el corredor de aduana responde o pues el corredor de aduana se puede equivocar no puede interpretar bien los documentos puede hacer una transmisión errónea y todas esas cosas aduana puede determinar que si el importador no tuvo participación y fue culpa del corredor de aduana es el corredor de aduana el que es penalizado no el importador
0: y eso yo supongo que como corredor de aduana, pues tú tendrás una serie de seguros y fianzas y cosas que si en el caso que metas la pata, porque eres humano, puedes meter la pata, eh, pues ¿cómo se llama? Te defiendas económicamente de que no, tú sabes, no te caiga encima eh, como aduana y, y te haga la vida imposible. O sea, te van a caer encima como quieras, pero por lo menos tienes una salvaguarda. La salvaguarda es más bien no con aduana, sino más bien
1: con el importador. Eh, que podría eh, entablar una demanda con aduana tú tienes que responder y obviamente si hay que pagar una penalidad y eso, parte de eso quizás lo, lo pueda cubrir una error san omission pero aquí lo que pones en riesgo es tu licencia y sin tu licencia tú no puedes operar, por lo tanto de ahí el adagio bien famoso mío que la lealtad se la debo al cliente pero la licencia se la debo a la aduana, o sea yo tengo que tener los programas de capacitación yo tengo que tener estos empleados entrenados yo tengo que tener unas etapas de auditoría interna eh, de todas las transacciones antes de, de transmitirlas, eh, antes de antes de facturarlas, antes de archivarlas. Son di diferentes layers. Y cada vez los clientes también están subiendo sus niveles de sofisticación en el área de auditoría interna y exigiéndote muchos de los screens, eh, preaprúbal antes que tú transmitas a la aduana, déjame verificarte esto antes que lo envíe eh, Y la mayoría de estas compañías Puede que tengan in-house broker, pero no para hacer las entradas, sino para que ayude a subir los niveles de cumplimiento. Para velarte a ti, como quien dice. Es correcto, y para administrar los corredores de aduana. Para eso yo entiendo que es muy efectivo y, y es un área que cada vez está creciendo y que paga muy buenos salarios. Una persona con licencia trabajando para el sector privado, es eh, un asset, y es una persona muy valiosa, y así son sus ingresos. Eh... Así que eh, la profesión sigue creciendo, sigue expandiéndose su área de cobertura. Eh, por un lado, beneficia a la aduana y a toda la agencia el hecho de que el, los corredores de aduana estamos cada vez más preparados, especialmente aquellos como nosotros que nos mantenemos eh, on the edge de lo que está pasando. Ahora mismo estamos en los en los pilot de ACE de FDA, de E214, que es la admisión de zona libre, eh, etc. Exportación es lo mismo. Eh, y ayudamos incluso a, a las compañías que hacen el, el, el software a hacer las pruebas y asegurarse que están en cumplimiento antes de la fecha de, del 28 eh, que sea ya final para que estos programas estén funcionando como se supone incluso nosotros estamos más adelante que algunas agencias federales que también se supone que cumplan y, y como siempre siguen siendo empleados de gobierno independientemente que sean federales versus estatales pero y todo se hace por su
0: Menor postol y
1: todas esas cosas. y Así <risa> que créeme que, que eh, federales y estatales, la única diferencia es quien paga el cheque.
0: Y, y que es más grandecito, un sí, poco más grande en bastante, el mundo federal.
1: Bastante. Eh, pero eh, fuera de eso, pues eh, bueno, no hay duda que, que, que el corredor de la aduana tiene esa función de ser ese intermediario tiene la responsabilidad de representar los importadores, pero también tiene la responsabilidad de notificar a la aduana. Cualquier cosa que él vea, que como que
0: se sale de lo común. O sea que tú como corredor de aduana, eres representante de tu cliente, pero también eres representante de aduana. Es como sí, el correcto. abogado que representa a la corte. La gente piensa que el abogado representa al cliente. No, señor, el abogado representa a la corte. Él tiene que estar seguro de que lo que él hace está en conforme al derecho, ¿no? Correcto. Y yo me imagino que en el caso tuyo pasa lo mismo. O sea, tú tienes que asegurarte que lo que tú haces está conforme a lo que dice la aduana. Por un
1: lado tú eres un, un servidor, y como te dije, la lealtad se la debes a tu cliente, pero por otro lado eres otro agente más de aduana. Y tienes responsabilidades fiduciarias, tienes responsabilidades de seguridad. Eh, de, si detectas algún fraude, algún comportamiento que no es el mejor, detectas unos artículos que, 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 que crees que pueden ser... Eh, eh, piratélicos o que están en violación de alguna de las normas, es tu obligación so pena de, de, de cárcel el notificarlo.
0: Oye, y obtener esa licencia, cuán sofisticado es. O sea, eh... eh. Uno mira, qué sé yo, en Puerto Rico y la, la gente que tiene la licencia de aduana son cuatro gatos, dicho en buen puertorriqueño. O sea, no... Proporcionalmente, cuando tú miras que la isla tiene tres millones de habitantes, tú dices, bueno, deberían haber, qué sé yo, dos bueno, o tres mil agentes de aduana y no los hay. ¿Cuántos abogados y
1: CPA hay versus cuántos corredores de aduana? Porque yo entiendo que no habemos 30 licencias en
0: Puerto Rico. 30 por tres millones de habitantes. Hmm. Eso comparado con todas las demás profesiones es minúsculo el número. O sea, no,
1: o sea y, eso quiere decir que el
0: examen es súper
1: duro. El examen lo que pasa es que aparte de probar tus conocimientos, también pruebas si te dejas coger de bobo, perdón, no, dando la expresión, eh, eh, tiene mucha lectura. Eh, eh, sobre esa lectura tiene que contestar preguntas y tienes un tiempo bien limitado. Eh, si, si no puedes conseguir las contestaciones bien rápido si no tienes un dominio completo del inglés
0: eh, todo está en inglés
1: todo está en inglés eh, o sea que sea un dominio, 11% de puertorriqueños pero un dominio donde puedas detectar porque a veces una coma un punto en ajá. el lugar erróneo cambia completamente el sentido
0: de lo que es la regulación o sea, que ese 11% de puertorriqueños, que según Gaither International son 100% bilingües, esos son los que tienen chance de, de sacar esa licencia. Bueno, no en demás. Parte
1: y, y obviamente que,
0: que, que haya sido aplicado y hayas hecho tus
1: estudios, porque uh -huh. es una gama bastante extensa y hay algunas preguntas que siempre van a salir pero hay preguntas que salen un año después no salen en dos, etc. Y es que,
0: si tú no pero, cuentas con eso y te mandan esa bola de humo y no. Pero
1: <risa> no hay duda que no tan solo tienes que, que tener un dominio tú tienes que tener la, la parte práctica operacional porque tienes que hacer entradas allí en el examen, tienes que contestar preguntas relacionadas, tienes que saber los programas preferenciales de los Estados Unidos los acuerdos que tiene Estados Unidos con el resto del mundo los requisitos de agencias como FDA, EPA, DOT eh, para todo tipo de producto este es que es un cúmulo de y, y todo eso lo tienes que contestar en, en menos de dos tres horas.
0: Dos tres horas es lo que dura el examen. Sí,
1: porque tú entras eh, eh, a 8 de la mañana Eastern Standard Time eh, y antes del mediodía tú estás fuera. Wow. Eh, y entonces luego viene la investigación, el background investigation, porque tú puedes pasar la reválida, no significa que vas a ser broker. Porque ahí tienen que hacer un background check desde el punto de vista financiero. Eh, hubo un caso muy famoso, la hija de un, la familia Gambino de Nueva York pasó el examen, pero el Departamento del Tesoro entendió que darle a la familia Gambino, que estaba asociada a la, a la mafia de, de East Manhattan,
0: una licencia de, de, una de, licencia broker. de
1: broker no era en el mejor interés
0: de los importadores o el gobierno de los Estados Unidos. Oye, hoy en día, y esto, fíjate, eso me, me, viene, me viene esa pregunta por lo que tú me estás comentando. Hoy en día, por ejemplo, si tú vas a entrar de empleado a cualquier compañía, sea la que sea, tu comportamiento en las redes sociales... Determina mucho si te van a coger o no. Ellos no lo van a decir, porque yo entrevisté a un montón de gerentes de recursos humanos para un proyecto que yo hice y todos me lo negaron. Me dijeron, no, no, nosotros no, pero sabemos que sí, que te chequean en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, en todas partes. Para esto de aduana. Eh, ¿Cuán importante es tu comportamiento en las redes sociales? Que no te hayas retratado, como dicen por ahí, borracho, con cerveza, la silueta de cerveza en la playa y ese tipo de cosas. O sea, el, lo que le llaman el, 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 carácter. el aspecto del carácter de la persona. ¿Cuán importante es eso? Yo entiendo que es más importante de lo que muchas personas opinan. ¿Y tú entiendes que activamente lo, lo verifican? Yo no tengo duda de eso ellos no te lo van a decir tampoco supongo no. que pasa igual que en recursos humanos te van a decir correcto. no, no, no nosotros no sí, pero correcto. estoy seguro que sí y el y, y el conocimiento de cómo recuerda que esa
1: investigación lo hace la división de agentes ok no son los agentes de aduanas regulares es
0: ICE o sea que eh, esos son los mismos que van a ir a hablar con todos tus vecinos, por ejemplo, supongo. Tus vecinos, son la gente los que ha trabajado que intervienen, que intervienen con los casos
1: de pornografía infantil, son los mismos que tienen que ver con droga, son los mismos que tienen que ver con indocumentados. Eh, es la división criminal de la aduana. Y ellos van a usar, ellos son un mini FBI. Y tienen contactos con el FBI y todas las demás agencias federales. Y el background check te lo corren con tu seguro social por todas las agencias. Ok. Eh, incluso para tú ser un empleado de un, una zona libre, uh -huh. eh, los principales, los directores, antes de otorgar una zona libre y activarte, yo tengo que probar que eso es una bona fide operation y yo tengo que probar que esos dueños no tienen ni wrongdoing y están completamente legales en el país, qué sé yo qué, que eso es lo otro. Y pasan por ese... Y hasta que eso no está, esa zona no...
0: De hecho, de eso vamos a hablar ya mismo, a la zona libre, porque uh -huh. eso es otro animal y mucha gente no sabe ni lo que es eso ni las ventajas que tiene, que tiene un montón. Ni con qué se come. <risas> este Supongo, para terminar con este tema, que el, el conocimiento en el mundo de computadora también hoy en día... ¿Te lo, te lo tomas en consideración para otorgarte una licencia o no?
1: Yo entiendo que sí, aunque uh, también tienes que entender que el, el corredor de aduana no necesariamente es el que lo va a hacer todo. Tú puedes sacar una licencia, tú puedes tener un, unos empleados que tengan unas áreas de expertise, ¿ves? Eh, pero sí, o sea, tienes que tener los conocimientos básicos y contables también. O sea, te hacen muchas preguntas del área financiera. Eh, si porque hasta si están preñas <risa> tampoco tan, te van a dar la licencia. Se supone que no, pero te vas a sorprender de lo que ha pasado en Puerto Rico. No voy a entrar en ese tema. ¿De verdad? <risa> o sea Yo sé de que, que han otorgado licencias a personas de reputación eh, afectada. Cuestionable. Impactada desde el punto de vista económico. Ok. Y, y mira, han tenido sus licencias.
0: Ay, mi madre. Oye, y... Vamos a decir que yo tengo una compañía de lo que fuera y yo te contrato a ti para ser mi corredor de, de aduana. ¿Qué te exige aduana a ti en términos de backup de todas las transacciones que tú le haces a tus clientes? O sea, ¿cuánto para atrás? ¿Cuál cinco es el documento? Años. Cinco años de la fecha de entrada,
1: cinco años de la fecha de retiro del el último producto de Zona Libre. Eh copia de todos los documentos pertinentes a, a esa transacción, eh, récord de todos los financieros relacionados con lo mismo. Eh, tengo que tener un poder en una forma de aduana, una forma que tenga el lenguaje de aduana, lo que se llama un power of attorney. Eh, y en el caso de Puerto Rico, pues también necesitas el certificado de registro de comerciantes, eh, documentos del Departamento de Estado, eh, para asegurarnos que, que también es, es una compañía real, eh, etcétera. ¿Y esa Cuando, documentación es en papel y electrónica, de las dos formas? De las dos formas. Eh, si vamos a exportar, entonces entra también el TSA, y nosotros también somos eh, TSA Approved, y, y ahí incluso yo para poder montar carga en un avión que también lleve pasajeros... <coughs> Para el, esa gente que nos está escuchando en, pe, en es Perú, ¿qué es Tran TSA? Transportation Security Administration. Son okay. los que están en los aeropuertos haciendo el screening antes que se monte eh, en los aviones en cualquier aeropuerto de los Estados Unidos.
0: ¿Y en los barcos no?
1: En los barcos está la aduana también, eh, pero TSA es transportación aérea mayormente. Okay. Y los almacenes donde está la carga aérea, obviamente. Okay. Eh, y eh, como estábamos diciendo... Para yo montar una calle en un avión de pasajero tiene que ser lo que se llama un non-shipper. Y un non chipper es que hemos hecho ya una serie de transacciones y que lo hemos visitado y hemos llenado una hoja de la visita donde está. Tomamos una foto de dónde están sus facilidades y hemos constatado que no es un frente, ¿no? Que, que hay una operación de manufactura en tal sitio, en el barrio Huácata de, de Cataño. No es un P.O. Box. Exacto. <risa> eh, así que... Eh, parte de la responsabilidades ahora bajo, bajo TSI eh, incluye responsabilidad física, de tú físicamente, antes de tú filmar algo a nombre de esa persona o de tú decir que, que, que esa carga se puede montar en un avión de pasajeros, tienes que
0: asegurarte de de de, 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 de que existe. Eh. Es cierto que el correo eliminó sus aviones y la, la, la carga del correo donde en los aviones comerciales.
1: Pues mira, la, para que tengas una idea, luego de las maletas de los pasajeros, el, el correo es la próxima prioridad y luego es que viene la carga ma,
0: este, aérea. O sea que el
1: correo, luego de las maletas, tiene la primera prioridad en cualquier avión comercial.
0: O sea que ya el correo no tiene aviones.
1: Yo no te puedo corroborar eso porque no es mi área de expertise, pero yo sí te digo que en los aviones comerciales que usan a menudo, Ajá. sino actualmente yo diría para el grueso de todo, eh, es la segunda prioridad para todo para todo línea aérea.
0: Ok. No, pues, te pregunto porque, por ejemplo, FedEx y UPS sí tienen aviones. O sea, ellos no... Ellos tienen de los dos. Ellos usan comerciales y tienen los propios. Ok. Volviendo a lo de la tecnología, antes de pasar a, a otros temas, eh, cuando yo envío un embarque de calzoncillo, por ejemplo, o de, qué sé yo, de inodoros, o de, de, de muebles, o lo que fuera, ese vagón... ¿no lo inspeccionan de alguna forma tecnológica para saber que hay dentro va lo que yo digo que va? ¿O cuando viene de allá para acá? Porque los rayos X son lo que harían. Eh, la aduana tiene su propio sistema y
1: son los que determinan qué fulgones foráneos ellos inspeccionan con rayos X, cuáles incluso abren en el muelle antes que tú siquiera puedas presentar una entrada, eh, cuáles inspeccionan hasta con rayos X en el puerto de salida. ¿Ok? Eh, el gobierno de los Estados Unidos, de, de Puerto Rico, perdón, eh, hizo una negociación con RapidScan para la cuestión de la inspección de los furgones que vienen de Estados Unidos eh, y o que salen de los puertos antes de salir del muelle. Las principales uh -huh. muelles de aquí tienen unas máquinas de rayos X donde se pueden determinar anomalías, especialmente en ese tráfico. Lo que el gobierno, por más que se lo dijimos en la pasadas administraciones que negociaron que no contaran con el volumen de los de los contenedores foráneos y el problema que tenemos que es que este caso está ahora este, siendo apelado ya que se ganó en las en las primeras bases como decimos nosotros el sistema judicial es que te cobran un fee scanning fee por todo fulgón independientemente de que se escanee o no y nosotros alegamos que eso es un impuesto sí, que sea es injusto que se ha implementado no un scanning fee por, y entonces es mucho más alto porque ellos habían, le habían garantizado una cantidad de furgones a estos operadores, cantidad que no pudieron cumplir porque aduana le dijo, usted no me toca mis furgones. De hecho, nosotros fuimos los que llevamos aduana y los mantuvimos al tanto porque a veces trataron hasta de bypasear las autoridades federales aquí, las autoridades locales.
0: Pero ven acá, o sea, tú lo que me estás diciendo es que la carga que entra y sale de Puerto Rico, lo que se escanea o se le hace rayos X es una muestra representativa. ¿Eso es así en otros países o hay sitios donde el más mínimo furgón que entra y sale se, se, se le hace rayos X? No, en la mayoría de los países del mundo
1: es aleatorio. No es total. No es total.
0: No Ok.
1: Eso es, eso es una realidad. Eh, no obstante, eh, los niveles de inteligencia y la sofisticación, ¿verdad? especialmente con el Importer Security Finding de las transacciones y la información que recibe la aduana antes de que un furgón se entregue uh -huh. al muelle, son mucho más altas. Antes no existían. Eh, por lo tanto, hay forma de, de, de detectar otras cosas y ver unas anoma, uh, cosas anormales que puedan trigger una inspección. Esta, eh, esta, pero eh, no uh -huh. olvidemos, y no quiero que se me olvide, disculpa que te no interrumpa, te apure, no te pero es que si se me olvida, voy a perder un aspecto bien importante, no olvidemos que una vez está en Puerto Rico, hacia Estados Unidos, entonces es
0: un va mamen. free por
1: ahí. Por lo tanto, ese tráfico entre Puerto Rico y Estados Unidos, Estados Unidos y Puerto Rico, especialmente en la cuestión de control de armas, etcétera, es bien importante que sea escaneado. Eh, y de ahí la idea, de que hayan, en verdad ha encontrado tantas confiscaciones para justificar el costo que esto representa para la economía en Puerto Rico que lleva 10 años en contracción, eso no es cierto. Eso no ha ocurrido. Los casos de confiscación son mínimos y el
0: encontrar cosas ilegales también en ese nivel. Ok, pero entonces la pregunta, y esta si no me la quiere contestar no me la conteste, pero ¿cómo se explica entonces que en Puerto Rico, Puerto Rico por ser una isla, todo lo que... Hay en Puerto Rico o entró por aire o entró por agua, porque no hay otra. No puede entrar por tren ni por camión, porque no hay un puente de aquí para ningún sitio. ¿Cómo se explica entonces que en Puerto Rico haya tanta droga y que haya tanta arma ilegal? ¿Por dónde entra? ¿Cómo las, cómo las entran? ¿Y cómo es, cómo es posible que no lo intercepten? Bueno, no lo interceptan porque tenemos tantas playas
1: hábiles, con unos recursos bastante limitados, que por más asignación de fondos que se piden, no tenemos el mismo parity que otras regiones, con todo, y que tenemos mejor que algunas porque este es un área de alto impacto de drogas, armas ilegales y dinero, lavado de dinero, eh, pero es, es demasiado para cubrir, de ahí que proyectos como el aerostato, eh, facilidades de aviación, eh, más helicópteros, más aviones, eh, muchas de las operaciones Centrales ahora de aduanas se corren del aeropuerto de Aguadilla precisamente para tratar de interceptar mucho de este tráfico ilegal que, que trae parte de lo que estás hablando especialmente en el área de, de drogas ilegales. Parte todavía viene en cargas comerciales. Eh, a, a veces el, el, el cliente no sabe que en su furgón está viniendo eso y hay, y hay un acuerdo entre las partes como pasaba con las líneas aéreas que el año pasado todavía hubo arrestos. Y... Eh, y parte, eh, aunque tú no lo creas en cuanto a las almas, si te digo que parte viene por correo, eh, tú me dices, no, sí, viene, <risa> almas vienen
0: por correo desalmada. Empieza, y, digamos, empieza, el, una me llega hoy, la otra me llega la semana que viene. Exacto, Ese tipo de cosas. Eso pasa. Y, y, y después que llegan todas las privados, piezas, las Altman.
1: Utilizan correos privados y correo, el correo de los Estados Unidos. Mucha confiscación se ha dado por los correos privados, porque los correos privados han subido sus niveles y sus niveles de rayos X. De hecho, la, la aduana del correo, pues todos los paquetes pasan por un, por un screening de rayos
0: X y algunos de ellos son abiertos por aduana. Oye, ¿y el NSA, en términos de la comunicación de todo este tipo de negocio, lo, lo tiene interceptado también o por lo menos.? Lo que tú pienses que está sucediendo, porque no necesariamente ellos te lo van a decir. Pero hay un, una gran cantidad de información aquí, prácticamente todo, que corre de manera electrónica. Mm. este Yo supongo que todo eso en algún sitio lo tienen grabado en Estados Unidos para el día que surja un problema poderlo identificar, decir, mire el problema aquí. Bueno, ahí yo te
1: diría, yo
0: no puedo confirmar o
1: denier que eso está sucediendo.
0: ok. Amigos, vamos a la segunda y última pausa comercial de hoy y regresamos con esta excelente entrevista. Bueno, ¿y alguna vez te has preguntado cuáles son los idiomas que más se hablan en el mundo? Si pensaste en el chino mandarín, pensaste en el más hablado. Más de un billón de personas lo hablan como primer o segundo idioma. ¿Pero cuáles vienen detrás? Bueno, pues, si pensaste en el español, tienes razón. Y si pensaste en el inglés, también. ¿Cómo es posible que los dos sean segundos? Lo que sucede es que el inglés y el español se disputan constantemente el segundo y tercer puesto. Unos días el inglés está segundo y otros días está el español. Pero lo importante no es cuál sea segundo, y cuál sea tercero, lo importante es que al dominar el inglés y el español vas a conocer dos de los idiomas más hablados en el planeta. Además, el inglés es sin lugar a duda el idioma internacional de los negocios. Así que hablar buen inglés es imprescindible si quieres progresar profesionalmente. Pero eso no es todo. Si te gustaría relocalizarte a los Estados Unidos en algún momento o si piensas viajar a otros países como Canadá, el Reino Unido, Australia y muchas islas del Caribe. El inglés te va a ayudar muchísimo. Ahora, hablando de tecnología, te trae el curso de Rocket Languages. Un método fácil, efectivo y económico con el que aprendes rápido y con el acento correcto. Y eso es bien importante. No es con el acento ese de you know, you know, you know. No, nombre hombre, no. Con Rocket Languages aprendes a hablar como Dios manda. Y no se trata de un curso desconocido que carezca de trayectoria tampoco. No, no hombre, no. Más de un millón de usuarios satisfechos han aprendido inglés y otros idiomas. Con Rocket Languages. Y como las lecciones son en audio, puedes aprender en tu casa, en el gimnasio, mientras corres por la mañana, en el auto, en el autobús y hasta en el tren. Y con el número creciente de líneas aéreas que ofrecen servicio de Wi-Fi, posiblemente puedas aprender hasta en los aviones. El curso incluye 32 lecciones y está disponible tanto en CD como por internet. Y por supuesto, tiene una garantía de 60 días. Si por la razón que fuera no te satisface el curso, puedes devolverlo y recuperar tu dinero. Ahora escucha esto. Más de 97% de las personas que han comprado el curso de inglés de Rocket Languages han dicho estar más que satisfecho. Pero eso no es todo. Rocket Languages está acreditado por el Better Business Bureau, obtuvo el premio Editor's Choice de la revista PC Magazine y es recomendado por el New York Times y el Daily News de Nueva York, dos de los periódicos más prestigiosos del planeta. Por último, y no por eso menos importante, Rocket Languages obtuvo el premio BESI como Mejor Software Educativo. Este próximo año, Ponte la meta de hablar dos de los tres idiomas más hablados del mundo. Ponte la meta de adelantar profesionalmente, de viajar a países lejanos y dominar el idioma, o sencillamente aprender por la mera satisfacción de aprender. ¿Y cómo puedes conocer más sobre Rocket Languages? Pues bien fácil. Visita www.ablandoetecnología.com diagonal inglés. O sencillamente, dale clic al anuncio que aparece en nuestra página. Vamos a hablar ahora de las zonas libres. ¿Qué es una zona libre? ¿Por qué es tan importante una zona libre? ¿Y quién se puede beneficiar de una zona libre? Bueno, las zonas libres eh, son áreas dentro de un
1: territorio. En este caso, áreas designadas dentro de un territorio de los Estados Unidos. Se designan zona libre Y eso implica en Arroyo y Habichuela, como decimos en Puerto Rico, que... Eh, en esa esa área es como si fuera un pedazo del exterior dentro del territorio americano. Mercancía admitida a una zona libre físicamente está en el país, legalmente no está en el país. ¿Y dónde está? En un status quo. O sea, como en un limbo. Es un limbo o sea, si yo traigo jurídico algo de... contributivo, porque si es verdad que aduana te da el levante, ¿no? te permite el levante, tú haces una admisión, no una entrada de consumo. Haces una admisión a zona libre, ellos tienen el récord de que admitiste eso ellos controlan y activan la zona libre chequean los inventarios hacen spot checks eh, pero luego de una zona libre tú puedes exportarla a un país foráneo de nuevo bajo la custodia de aduana y nunca estuvo aquí y para los efectos nunca estuvo aquí incluso nosotros hemos <coughs> introducido leyes particulares para Puerto Rico que no existen en el resto de la nación americana que por ejemplo una venta de una zona libre a un país foráneo no paga patente <coughs> está por cien, 100% exenta esa es la ley 131 del 99% el Estatuto Federal ya permitía o cobijaba lo que se llama campo ocupado en el área legal que inventario foráneo en zona libre, ningún estado o municipio podía imponerle lo que se llama un valor en taxation. Por lo tanto, los duties, los arbitrios, el impuesto sobre la propiedad, en el caso de Puerto Rico, no, aplica. no aplican mientras está en zona libre. También decía que mercancía doméstica admitida a una zona libre para ser reexportada
0: también estaba exenta de los mismos impuestos. Mercancía doméstica, entiéndase algo que traje de, de, de New Jersey.
1: O foránea que pague los duties. Tienes los dos, porque eso okay. se llama doméstica también. Ahora, en el caso de Puerto Rico, en el 2004, luego de seis años de esfuerzo, nosotros pasamos una ley, que es la ley 159 del 2004, donde dice que toda mercancía en una zona libre, o sea, independientemente de su origen, esté exenta de cualquier impuesto ad valorem, incluyendo el nuevo IBU. Okay. ¿eh? Ese prepago que hay que hacer hoy en día aquí al once y medio, si tú admites esa mercancía en el almacén de zona libre en la zona de 61, tú no haces ese prepago. Tú lo vienes a hacer en la salida, que es que viene y ocurre el evento contributivo en Puerto Rico. ¿Y si con la sacas IVA, para
0: consumo. Con el nuevo IBU va mismo, a pasar lo mismo Lo también. mismo.
1: Lo mismo. Okay. Ya salió el reglamento y el reglamento nosotros tuvimos que insertarle unas porciones que el gobierno no había considerado, no estaban bien asesorados y logramos que por lo menos las funciones básicas de importación, custom broker, freight forwarder, NVOCC, que es non-vessel operator, cargo consolidator, zonas libre con nombre y apellido están exentas del IBU y del IVA.
0: NVOCC,
1: non-vessel operator, NVOCC. Eso quiere, decir, eso
0: quiere decir que yo consolido carga pero no tengo barco. Gracias. En buen puertorriqueño. Eso mismo. Los barcos no decir. son míos. Es correcto.
1: Así que nosotros fuimos a instrumentar, no tan solo en evitar que se impusiera el B2B que empieza eh, ya había empezado en cuatro y sube al diez y medio ahora en abril
0: Ay, en la
1: transportación terrestre en Puerto Rico sino también incluimos estas áreas tan importantes para nuestra competitividad y que son base y básicas para lo que es el supply chain o la cadena de suministro
0: para dejar esto bien claro para que todo el mundo lo entienda si yo traigo una carga de Alemania y la meto en Puerto Rico en una zona libre esa carga no está en Alemania y no está en Estados Unidos tampoco está Correcto. como quien dice en el medio del charco en el medio de del océano como, si dice? Le
1: entonces si la exportaste nunca tuviste un evento tributario en Puerto Rico de este tipo si la usas para consumo pagas el arancel al momento de sacarlo para consumo en la cantidad que sacaste para consumo con otra bondad si tienes una operación de manufactura en zona libre Tú puedes elegir la mejor de las tarifas, la que aplica al componente que importaste y admitiste a tu zona libre, o la que aplica al producto que
0: manufacturaste.
1: Y ahí se pone todavía más interesante. Yo puedo traer un Aplique jugo de china.
0: componente, quiere decir, o sea, si yo hago pastillas déjame y yo, traigo, y yo traigo un componente de esas pastillas, un pues... Pote. A lo el mejor. pote, el pote paga un
1: 5%. ¿Y a lo mejor la pastilla paga un 10? La pastilla no paga nada, porque es un medicamento. Ah, ok. Todo lo que yo haga, use en Puerto Rico para hacer medicinas, que todavía Puerto Rico produce el 10% del consumo de los medicamentos de los Estados Unidos, está cobijado y está, en su mayoría, hecho en zonas de libre comercio. Porque así las agujas, las piezas de los kits intravenosos que se hacen en, en Italia... Eh, las botellas que se usan para eh, almacenar las pastillas, venderlas en dosage o echar la anestesia que se hace en Baxter, Guayama, que es el único fabricante de anestesia en territorio americano. Todo eso tiene unas puntadas de ser zona libre. Igual, yo en zona libre puedo tener inventario para uso de plantas manufactureras aquí. Yo tengo unos alternadores que vienen de la República Checa, que los usa Termoquín en las unidades de refrigeración. Yo puedo tener unas piezas que vienen de México, para esa misma operación. Y las puedo tener en zona libre a costo y riesgo del que la vende. Y Telmoquín asume el título, o el manufacturero, perdonando, para no mencionar nombre uh -huh. cuando el producto, ellos lo sacan, y lo sacan a su nombre, eh, para usarlo en su manufactura, un producto que ya vendieron. Así okay. que el Yo Sin Time es increíble. Eh, igual tengo, puedo tener un producto químico, que lo tengo almacenado en una zona libre cerca de Guayama, para cuando Baxter lo necesite,
0: lo saco a nombre de ellos y se lo entrego. Esto de la zona libre, ¿es un fenómeno del sistema de aduanas de los Estados Unidos y por ende en Puerto Rico, o es algo que tienen otros países? O sea, eso esto puede ser una bondad de desarrollo económico para Puerto Rico. O sea, o, no, de hecho, o los eh... dominicanos y los cubanos y los venezolanos y los argentinos y toda esa gente tienen algo parecido. Bueno, todo el mundo trata de emularlo y tienen cosas parecidas. Pero okay.
1: la realidad de Puerto Rico, que incluso Puerto Rico, aún siendo parte del territorio aduanero de los Estados Unidos, tiene las bondades más grandes de zona libre de toda la nación americana. Ahora, de que Santo Domingo, que es nuestro partner más uh -huh. cercano, que Panamá también tenga unos conceptos parecidos, que Cuba lo haya hecho ahora para el puerto de Mariel, el nuevo puerto que están desarrollando, no hay duda que todo el mundo está viendo el modelo que ya funciona, y funciona en
0: un montón de países. No hay que reinventar la rueda, ya no, está hecho. Ya está
1: hecho y, y es un modelo que es un modelo ganador. Hasta, hasta para una economía emergente como va a ser Cuba, Ajá. Que, que, que todavía no le permiten negociar como se supone, eh, ya ellos están preparándose para eso, con, con inversiones extranjeras. Así que... Eh, lo que ocurre es que aquí en Puerto Rico mucha gente lo desconoce, el gobierno no es el mejor de los promotores, incluso nosotros somos el promotor mayor del gobierno de Puerto Rico en el área de establecimiento de zonas libres eh, y te puedo mencionar todas las nuevas que se están haciendo ahora, yo te diría más del 90% las estamos llevando nosotros.
0: Según yo recuerdo eh, hubo un punto en el tiempo en el que Puerto Rico lo declararon entero, una zona libre, ¿cierto? Bueno, casi.
1: Eh, Puerto Rico se considera la zona libre 7, que Ajá. era de Mayagüez originalmente, es la zona libre eh, la expandimos en el 99 para cubrir todas las propiedades que tenía la Compañía de Fomento de Desarrollo Económico, conocida uh -huh. por PRICO, con, por sus siglas en inglés, Puerto Rico Industrial Development Company. Y nos convertimos en la zona libre no contigua,
0: ¿verdad? Más grande de los Estados Unidos. ¿Por qué no contigua? Porque los parques ¿Por industriales en están en toda la isla. Ah, por eso. ¿Hay pueblitos donde no hay zonas libres, no, por ejemplo? No,
1: porque hay en todos los lugares donde Prisco tenía propiedades, pero no todos están uno al lado del otro. Por eso okay. es que no contigua. Ok. Y
0: esto de las zonas libres, obviamente... Y una... de hecho, Ajá. quiero aclarar que hicimos el aeropuerto de Aguadilla
1: hace apenas año y pico. Eso fue uno de mis proyectos bajo el District Export Council, que yo era vicepre vicepresidente y asumí la presidencia ahora en enero. Eso es adscrito al Departamento de Comercio Federal y ayudamos a los exportadores. Y al convertir el aeropuerto de Aguadilla, junto con la presidencia del, de la Cámara de Comercio, que todavía preside el Comité de Transportación y Logística, nos convertimos en uno de 86 aeropuertos que tiene zona libre en todos los Estados Unidos,
0: de los miles que hay. De hecho, en Estados Unidos se da un fenómeno que yo, por lo menos, a lo mejor existe aquí, pero yo no nunca lo he visto. Y es que hay compañías que tienen su operación dentro de un aeropuerto, sí. eh, porque, porque básicamente pasa esto que tú dices tienen una zona libre dentro del aeropuerto por este lado entran las cosas pasa todo allá adentro y por el otro lado salen y nunca estuvo allí técnicamente eso o sea, y está ocurre está
1: dentro de un aeropuerto y también muchos de los puertos marítimos más grandes de los Estados Unidos como Long Beach Ajá. son zona libre ¿Y Jacksonville te puedo seguir diciendo aquí lo hemos tratado de presentar desde la época de Pereira eh, cuando estaba en puerto Ajá. antes de que estuviera en corrección y luego fuera ahora senador eh, nosotros tratamos eh, de presentarlo en diferentes niveles. Ahora estamos tratando de presentar el concepto que se llama libertades aéreas, bajo el cual solamente hay dos lugares dentro del territorio de aduana, un aeropuerto en Ancora, Alaska, y la isla Guam. Uh -huh. Son los únicos dos lugares que tú tienes libertades aéreas. Y, ¿Y eso okay. significa okay. <ríe> que puede venir un avión de bandera foránea, toca uh -huh. Ancora, Alaska, uh -huh. y puede seguir para otro aeropuerto americano. Normalmente Un avión de bandera foránea Una vez toca un puerto americano Igual que ocurre con los barcos Ahí es que hace su entrada No puede volver a tocar Otro puerto americano Porque quieren proteger Los empleos Etcétera Esa ah, es la famosa ley de
0: cabotaje Claro De ahí para adelante Tiene que ir en vehículo americano
1: O tienes que volver a salir Para volver a entrar okay. Y eso incrementa Los costos de transportación Hace que un montón de compañías No se puedan establecer aquí Porque no tienen las rutas eh, Necesarias eh, sin embargo, el aeropuerto de Aguadilla, por todas sus bondades, ¿verdad? La pista más de las más largas de, de, de todo el Caribe. Eh, puedes aterrizar y despegar en todo tipo de tiempo. Uh -huh. Es el único aeropuerto en Puerto Rico no sujeto a un tsunami eh, por los acantilados. Por los acantilados y, y el hecho de que tienes aduana, tienes agricultura, tienes hasta un centro para animales en caso de cuarentena. Eh, y es el único que tiene el combustible ahora mismo sin aduana y sin arbitrio nosotros activamos el único operador que faltaba y hasta aduana ahora está muy agradecida y el Coast Guard porque compran el combustible a un menor precio para las operaciones propias de ellos
0: y de hecho según recuerdo allí también había un muelle profundo o sea si allí si sí quisiera hacer cosas de barco se pueden hacer también Sí,
1: hay una, hubo un muelle una vez y, y queda todavía entiendo al lado del agua tú lo ves todavía habría Ajá. que después, obviamente arreglar lo del dragado y eso pero lo que queremos ahora es que Puerto Rico solicite esto de las libertades aéreas eh, para aumentar la oferta que tenemos y, y permitir que ya actualmente eh, Puerto Rico es un gateway que permite que vengan aviones con más carga y menos combustible para hacer refueling aquí, eh, pero generalmente entonces siguen para Europa uh -huh. o para otros destinos internacionales. En cuanto a la transportación aérea privada, Puerto Rico es el gateway por excelencia de todos los aviones que vienen de Sudamérica incluyendo Brasil, con casi vuelos diarios donde hacen aduana en Puerto Rico entonces pueden entrar a 5.000 aeropuertos de los Estados Unidos no que de lo contrario si no hicieran aduana en Puerto Rico
0: solamente hay 30 aeropuertos que pueden recibir esos aviones ¿pero esos son aviones de carga o aviones de pasajeros? ambos pero o, no entiendo porque me dijiste que si tocan un puerto americano no bueno, puede brincar para otro, eso es correcto ok, pues entonces P ¿cómo lo, lo hacen?
1: bueno, porque usan aviones americanos con bandera americana o sea, que si tú,
0: digamos, vas para, para, qué sé yo, para Texas y vienes de Brasil, llegas aquí, te montas un avión americano que va de aquí para pa Texas.
1: Eso es una de las bondades. O si, bien, o si ya el, el avión que estás usando es un avión que fue fabricado en los Estados Unidos, tiene bandera americana, uh
0: -huh. pues no tienes
1: la excepción, ¿entendiste? Okay. Y puedes tocar aquí y seguir para otro destino americano o otro destino internacional. Lo que queremos es que es más línea foránea. Uh -huh. Puedan venir aquí y luego tocar un segundo puerto Sin esa restricción porque eso nos ha, Por eso se llama eh, Libertades aéreas Nos abre a, a una ciudad aérea Y a uh -huh. unas operaciones que de otra forma No tendríamos acceso y unos costos menores
0: Oye, y esto de la zona libre Pues qué sé yo Siempre que uno oye hablar de esto pues Oye hablar de los eh, ¿Cómo se llama? Los usuales implicados eh, Las farmacéuticas y las grandes compañías eh, Los importadores de automóviles Y ese tipo de cosas ¿Cuán real es el, el concepto de zona libre para un individuo que tenga 15 o 20 empleados, una operación pequeña? No,
1: bien real, le, le voy a decir más. Nosotros tenemos una incubadora en zona libre que es Imex Zone Logistics Inc., donde yo tengo tres importadores pequeños de vino con racks con temperatura controlada, con aire acondicionado, donde yo puedo recibir mercancía y yo por solo recibirte esa mercancía es como si tú tuvieras una zona libre y tienes todas las bondades que te dije de diferir el pago, no prepagar el IBU, no tener property tax sobre la misma. Y tú pagas por el uso de la paleta por mes, que puede empezar en, en, en 20 dólares y puede subirte a 30 dólares si fuera con aire acondicionado.
0: Y básicamente, o sea, en algún sitio lo tenía que almacenar de todas formas. De todas formas.
1: Y, y, y no tienes todas las complicaciones de costo, de infraestructura, de, de validar empleado que tendrías en tu propio almacén.
0: O sea, que todo este tipo de producto, digamos, que viene de Europa o de, de América del Sur, eh, tú lo puedes traer, lo metes en una zona libre y lo vas sacando según lo venda. Sí, y si lo vende fuera de los
1: Estados Unidos...
0: Nunca estuvo aquí. Nunca
1: estuvo aquí. O sea, porque el problema es que una vez sacamos algo del muelle, ya tienen los duties y el tax embedded, los arbitrios, el IVU. Mm -hmm. Eh, y eso lo encarece
0: único, si lo fueras a enviar para otro sitio, porque eso va sumado a lo que al, al costo del, de lo que fuera, ¿no?
1: Eh, y también eh, no olvidemos que si queremos mejorar la oferta que tenemos con el turismo, los barcos de crucero, son uno de los puertos mayores, todavía muchos de estos barcos de crucero se están sirviendo en, en Miami, no es en Puerto Rico.
0: O sea que cuando todo el lo que, de consume, zonas libres, cuando lo que sea, consume un barco de esto, tú lo podrías tener en una zona libre y sacarlo cuando se lo vaya a vender al barco. Incluso el combustible. Incluso el bueno, combustible, claro. porque
1: no hay unas líneas ahora mismo de la zona libre a los muelles. Pero podría haber una barcaza. O sea, todavía hay áreas que podemos mejorar, ideas que hemos presentado en el pasado y estamos listos para presentar
0: en un futuro. Y, y yo pregunto, en Puerto Rico todo tiene un color político. Eso no, no tenemos que discutirlo. Aquí no importa el partido que esté, quiere serrucharle el palo, como decimos nosotros, al otro partido. Pero es que esto es bueno para el país. ¿Por, por qué no se habla más de esto? ¿Por qué, por qué yo vine aquí la última vez que hablé contigo, hablamos de esto mismo y como que uno no ve que camina? Eh, bien sencillo. Y, y máxime
1: con el último cambio de gobierno que tuvimos, que gracias a Dios adoptaron el acta 2022 que pasaban cuando yo estaba a cargo de la Junta de Comercio Exterior bajo el pasado gobernador. Fortuño, eh, que como tú has podido leer en los periódicos, ya se probó que, que, que es un creador de movimiento económico, quizás no de tanto empleo directo, pero suficiente como para eh, ser una herramienta que, que en, quizás no en un corto tiempo, pero en un tiempo más largo va a tener unos resultados impresionantes que de otra forma no tendríamos. No, está, no hay ninguna otra área avanzando a esa velocidad. Pero los mayores detractores Uh -huh. son los alcaldes de nuestro país.
0: ¿Cómo? Explícame.
1: Porque el alcalde, un requisito que habíamos eliminado, que fuera el Departamento de Desarrollo Económico, el que decide qué se establece en Puerto Rico y cómo y bajo qué parámetro, uh -huh. pues lo primero que se hizo a petición de alcaldes del partido de poder es que ellos dicen el hearsay, ellos tienen que endosar Toda zona libre que se vaya a establecer en Puerto Rico. Entonces, las zonas libres se han cortado a menos de la mitad.
0: Y como las zonas libres no le, le dejan nada. No, les dejan. Pero les, es que les ellos no quieren. ¿Cómo bueno, le dejan? les dejan? dejan
1: porque, te explico, porque Ajá. lo que es la venta local, lo que es la patente de lo que vendas aquí, eh, los otros impuestos, impuestos de construcción, todo eso los pagan en la zona libre. Lo que no paga es el impuesto sobre el inventario, que como quiera, todos los gobernadores han estado de acuerdo que ese impuesto está matando a este país y que no hace ninguna razón de ser. Y eso evita el que seamos atractivos para la venta fuera de Puerto Rico y es en contra de la exportación. Así que, en ese sentido, lo que ha pasado es que, que, que los alcaldes ahora, ahora tenemos municipios que son amigos, otros que dan la carta a cambio de un 10% de los ahorros y otros que no dan la carta nunca. Y entonces, pues, hay una ecuación donde... Yo ahora le tengo que decir al cliente de dónde tú eres. No, mano, ahí yo no puedo establecerte tu. Yo no puedo convertir tu facilidad. Tú tendrías que mudarte. O tener un almacén en tal sitio. O yo darte el servicio si te lo puedo dar. Y eso está ocurriendo. Y por eso se ha detenido el desarrollo económico de las zonas libres en Puerto Rico a casi un mínimo. Ahora, gracias a Dios, las operaciones nuevas que llegan. Cuando nosotros tenemos acceso a ellas. Como estamos haciendo ahora Romark, que compró Sharing. Hicimos Neopharma, que compró Pfizer estamos haciendo Lufthansa Technic, que se estableció en el aeropuerto de Aguadilla, pues todas ellas, nosotros les hemos enseñado las bondades, a veces por encima de los mismos CPA y abogados que le montan el muñeco económico, nosotros lo complementamos y mejoramos
0: esa oferta. O sea, porque ellos no se lo mencionan.
1: No es que no se lo mencionen es que a veces no tienen todo el detalle o no le entienden bien, eh, este último dos años hemos trabajado mucho más en conjunto con CPAs y abogados al respecto y hemos podido hacer una, una, una solución mejor para los clientes mutuos.
0: Venga, acá, pero, o sea, ¿cuán técnico es el asunto de la zona libre? O sea, ¿hay que ser broker de aduana para entender eso y de verdad montar el muñeco, como tú dices? No necesariamente. Lo que pasa es que en Puerto Rico es más que
1: ser un broker de aduana. En el caso mío en particular y nuestra empresa, pues todas las leyes relevantes y que hacen la ventaja competitiva de Puerto Rico versus el resto de los Estados Unidos y en grandes partes del mundo son eh, introducidas por nosotros. Es, o ustedes las escribieron ten, básicamente. Te, hicimos muchos de esos borradores y todavía al okay. día de hoy, como te dije eh, eh, en el último reglamento que acaba de salir de Hacienda, eh, en cuanto a qué aplica, qué no aplica el IBU en el Business to Business, nosotros tenemos un, un, una participación bien activa a nuestro costo y riesgo que conste. Y representando todas estas asociaciones que todavía, eh, pro bono, eh, uh -huh. somos los que damos ese apoyo porque creemos en, en Puerto Rico y en nuestra industria somos los únicos, que conste, que estamos haciendo esto. Eh, así que, en, en ese sentido, pues yo he visto disminuido grandemente las oportunidades comerciales. Mucha gente, pues no se puede establecer porque establecer tu propia zona libre estamos hablando de un costo de, de, de razonable alto el mantenerla tienes un costo anual que te cobra el gobierno por ser parte del gran que es entre 10 mil y 25
0: mil pesos al año o sea por ahí ahí me estás contradiciendo lo que me decías ahorita o sea entonces un, un... No, porque un, un te paisano que no, está con una no, no, operación de 20 empleados lo que no te, puede...
1: No, te dije que lo podía hacer, pero en un almacén que ya sea zona libre. No establecer ah, o sea, el trabajo dentro
0: de la zona libre que ya existente. existe. Que sea de alguien.
1: Exacto, o sea, tú como es quien dice efectivo. le alquilas un cantito. Sí, y le doy los servicios, porque es que de lo contrario hay un threshold. Si tú no te ahorras, para darte un, sen, un ejemplo, si, no, si tú no te ahorras, digamos, 250 mil a 300 mil pesos al año, yo no te digo que tú debes hacer tu propia zona libre. ¿Por qué? Porque eh, los costos iniciales pueden que te llegue a 50, 100 mil dólares. Ok. Entonces, ¿cuántos años te va a tardar en recuperarlo? Pues claro. Entiende, yo, yo hago zonas libres que, que, que cuando tú radiques la planilla el próximo abril, ya tú recuperaste todo. Esas son las que a mí me gustan. Y de ahí para abajo hay gravy. Y he tenido clientes que han ahorrado millones de pesos. He tenido operaciones que se han quedado en Puerto Rico gracias a zonas libres. Si no, porque la, la otra operación ya la perdimos frente a Irlanda. Eh, y eso son eh, historias re reales eh, Cooper Vision está por la cuarta expansión el fabricante más grande de lentes de contactos del mundo está en Puerto Rico en Guanadilla sí, sí, debido a la Juan zona Día. libre
0: eh, y toda la planta es una zona
1: libre la planta completa, todos los edificios okay. ahora estamos, nos falta activar el cuarto que están construyendo en este momento
0: oye y en términos de, de nuevo hablando de tecnología eh, en términos de la, de la logística que hay que tener para que una zona libre funcione ¿Cuán sofisticado es eso? O sea, porque yo tengo entendido que eso es básicamente como nox. O sea, eh, tener una zona libre no es, no, no, no son cuatro paredes y cuatro ventanas.
1: Eh, es sofisticado, pero ho hoy en día eh, los únicos elementos nuevos que tienen sobre cualquier otro sistema de inventario, porque yo soy contablante es el corredor de aduana, viene siendo el número de admisión, eh, el estatus de la mercancía, porque tiene varios estatus. Tú tienes estatus foráneo, estatus restricto, que manejas un producto que no se puede vender en Estados Unidos, pero se vende fuera de Estados Unidos. Tienes estatus doméstico y tienes estatus no privilegiado, que es el que usas para manufactura cuando el artículo que entra, el arancel va a ser diferente porque se va a categorizar como el que sale. Entiéndase la medicina que es libre versus uh -huh. la botella. Así que son tres elementos. Tienes que tener, por último, la localización. Cualquier... Eh, qué pasó con ese producto desde que llegó hasta que se fue y si queda algún remanente dónde está dentro de tu almacén con nombre y apellido fila 3 nivel 3 eh, segunda en posición
0: o sea que ahí eh, no se pierde en una tapita
1: nada no y tienes que hacer reconciliaciones anuales tienes que dedicar todos estos números al departamento de comercio que, que es el que regula el programa de zonas libres foreign trade zone board está escrito al departamento de comercio federal y la aduana de Puerto Rico te, te hace spot check continuamente mínimo dos al año sin avisar que van a llegar allí, van a ver tu operación, tus expedientes, tu seguridad, etcétera.
0: Y cuando me dijiste ahorita que puedes hacer algún tipo de producto que no esté aprobado para los Estados Unidos, entiéndase que yo traje unos componentes, manufacturé algo que se va a usar, digamos, que sé yo, en Perú, y allá es legal y acá no es legal pues entonces yo lo traigo y como eso no está realmente en Puerto Rico, eso está en el medio del mar lo manufacturo y por otro lado lo saco y lo envío para Perú, un, Ma, un medicamento digamos que no esté mayor, aprobado por el FDA es, eso mayormente es medicamentos
1: comestibles que no están aprobados por el FDA o que tienen unos colorantes que no son permitidos en los Estados Unidos pero sí en otros países del mundo o que esté en el proceso de ser aprobado el proceso de aprobar un medicamento en los Estados Unidos puede ser 9, diez años pero no significa que esté aprobado para ventas en, en Islas Británicas Okay. porque en Europa ya está aprobado así que ahí se maneja bajo estados restrictos
0: y todo eso también lo tiene que saber el corredor de aduana dónde sí, dónde no y todo ese tipo de cosas es. y mantenerse al día constantemente sobre eso
1: y para ser zona libre tiene que tener una cosa bien importante que se llama el bona fide cost reason o sea tú tienes que tener una razón para ser zona libre más allá de que me voy a ahorrar los impuestos de Puerto Rico ¿cómo Entonces, es eso? Pues porque cuando vamos a pedir una, no tan solo necesitas el endoso del alcalde, sino que el FTC Board, tú tienes que darle una razón por la cual tú vas a hacer zona libre. Una razón que sea una de las razones aceptadas para establecer zonas libres. Porque el FTC Board no va a permitir que tú hagas zonas libres que van en detrimento del desarrollo económico del país. Así que eh, cuando tú usas una zona pública, pues no tienes que cumplir con eso. Solamente con los requisitos de que lo que tú traes no es ilegal, no es drogas ilegales, no son armas, municiones ni explosivos. Okay. Pero cuando tú vas a establecer tu propia zona libre, uh -huh. tú tienes que tener un motivo de aduana. Es que para ser más competitivo, es que voy a aprender vender parte del producto fuera, es que voy a ensamblarlo. Por ejemplo, las Picop pagan 25%, pero si yo la ensamblo en Estados Unidos, las piezas por una Picop pagan entre un 2 y un 10%. Este Y así por el estilo. Y de ahí que hayan tantas zonas libres en los Estados Unidos
0: de manufactura de automóviles. Pero pregunto, ¿el, ¿hay límite del tamaño que puede tener una zona libre? No. Ni del tiempo que puede estar la mercancía en una zona libre. Porque si regresamos a lo que conversábamos al comienzo, que yo te decía que los barcos hace 50 años y hoy en día transitan más o menos a la misma velocidad. Uno de los fenómenos que se ha dado es que las compañías manufacturan su producto en el punto más cercano al lugar donde lo van a vender. Entiéndase, por ejemplo, Toyota no vende carros hechos en Japón en Estados Unidos, los vende hechos en Estados Unidos, porque le bueno, cuesta vende, menos.
1: Vende de los dos, vende de los dos, pero sí te entiendo, el mayor cliente de SUV del mundo es Estados Unidos, pues Mercedes y BMW hace sus SUV
0: en Estados Unidos, porque donde la va a vender es allí, la que va a vender en Alemania, pues la hacen en Alemania, o no, la que va a vender en la, España.
1: No, ahora eso ha cambiado, también la hacen en Estados Unidos.
0: o oh, Sí. sí. ¿Y los cómo, ahora del digo mundo, yo, ¿y ¿cómo se explica eso? Porque eso no es negocio, ahora digo yo. No, es negocio,
1: porque ellos han llegado a unas economías de escala okay. que le permiten hacer esa misma huevo
0: más barata en los Estados Unidos que hacer la misma huevo en el mismo Alemania. Ok, y ese sitio donde está esa planta de manufactura, la planta entera es una zona libre. Spatenberg, South Carolina, eso es correcto. Y te montan el muñeco allá adentro completo y el carro paga en el momento que toca la brea americana, o sea, cuando sale de la se factoría. El que
1: Estados Unidos, el que sale para este dios, nunca, nunca pagó.
0: pagó. Y okay. lo mismo pasa con todas las demás marcas. Y me o sea, imagino sí. que los carros que hace Ford para vender en Europa, los harán una, algún tipo de arreglo similar en Europa. No bueno, los hacen Estados Unidos hay, para mandarlos eh, para allá.
1: Esas, esas, uh, las Connect, esta Transit, las Huawei estas Transit, Ajá. vienen de Turquía. So, sí, en Ford sí, en Turquía.
0: Sí, correcto. Lo único que ellos hacen es ponerle el rótulo, transit. Eso lo, yo entrevisté a la gente de Ford para el programa hace como tres meses atrás y una de las cosas de las que hablamos fue de eso, de la, de las Guagua y Chevrolet tiene una que hace exactamente lo mismo, General Motors. La compran por y allá no, y lo, trailer, lo que el hacen Los 300 se hacen en Canadá. ¿O pues sí. Todos los Chrysler 300 que tú ves se hacen en Canadá. O sea, de alguna manera es más negocio hacerlo allá que hacerlo en Detroit. Entonces, correcto. Wow, la verdad que el mundo se está haciendo pequeñito, oye. Este. Se dice que Puerto Rico está en medio de una crisis inmensa. ¿Qué pasa que esto no lo usan? Volviendo a lo que hablábamos ahorita, pero, pero, o sea, si es tan bondadoso en términos económicos, aquí pudiera estar quizás hasta la herramienta para ayudar a Puerto Rico a salir de la crisis económica. Bueno, es una de las Porque herramientas. Porque Puerto Rico era, un, era, un, era una bujía de manufactura y aquí la manufactura se ha ido al piso. De hecho, es una de las
1: mejores alternativas para manufactura y almacenaje y distribución. Lo que ocurre es que volvemos a lo mismo. Es desconocimiento, eh, mitos de la complejidad, porque no hay tal complejidad. Sí, es más complejo, pero los beneficios tienen un precio. Y el precio del beneficio es mínimo al lado del beneficio que se obtiene.
0: Ok, pero y, si las zonas libres existen aquí, existen en Estados Unidos. Digamos, ¿cómo yo enamoro a un Johnson Johnson? Aunque Johnson Johnson no es el mejor, el mejor ejemplo, pues ellos ya están aquí, pero asumiendo bueno, que no estuvieran. Aquí, pero
1: convirtieron una
0: planta en zona libre para no
1: llevarse la planta. Eso bueno, acaba
0: de ocurrir en Junco. Bueno, está bien, pero lo que me refiero,
1: asumiendo bueno, que, tiene, que no
0: estuvieran aquí, ¿cómo uh, yo los enamoro bien usando zonas libres? Cuando ellos me pueden decir, pero si yo tengo zonas libres acá. Porque en Estados Unidos no tienes una ley 73. Y aquí sí.
1: Y aquí puedes convertir combinar los beneficios de una ley 73 que, por ejemplo, te da un 90% de el inmueble, que es edificio y terreno. 90% okay. de lo que es patente y CRIM. Pero entonces te convierto en zona libre y yo te digo, ok, de ese 90% que tenías en CRIM o Property Tax, yo te eximo 100%. De el 90% que tenías en edificio y terreno, que entonces está la inversión grande, de ese 10% que te queda, por el que pagaba, yo tengo una provisión de un 60% más, por lo tanto, tu tasa efectiva baja un 4. Entonces, tu Pero tasa impositiva entonces... en máxima de income va a ser un 4, versus un 33 en los Estados Unidos. Oye, eso es cuestión de llevarlo a números. Aún con la electricidad más cara, hace
0: más sentido hacerlo en Puerto Rico que en Miami. Pero entonces la pregunta es, tratando de ser abogado del diablo, si yo hago eso, ¿dónde está la ganancia para Puerto Rico? Porque, o sea, lo único que me va a quedar entonces es el efecto multiplicador. La gente que trabaja ahí, que gastan, en, gastan en las tiendas y qué sé yo qué, pero, pero en términos reales, o sea, básicamente... Bueno, lo que pasa es que
1: un 4% en billones de dólares, Ajá. muchas veces multiplicado, es mejor que un 100% de cero.
0: Ok. Es
1: que es un efecto multiplicador. Más la inversión en real estate, este, infraestructura, consumo de luz, agua... Es un efecto multiplicador, más efecto directo que el que tiene el acta 2022 que es lo que nos ha mantenido. Por eso es que yo digo que una operación de manufactura y distribución, utilizando las Ley 73 o el acta eh, 20, si fuéramos a hacer la exportación de servicios combinado con zonas libres, es la mejor herramienta y hemos hecho varias. Pero todavía no todas las que se podrían hacer. Y sigue siendo una herramienta disponible y que hace una diferencia establecerse en Puerto Rico no no establecerse en Puerto Rico versus el resto de la nación. ¿Y estas compañías lo entienden? Muchas no. Muchas creen que lo que estamos hablando no existe, no es posible. A veces hay periodos de años en los que las convencemos a ellos y a sus asesores externos.
0: ¿Qué otras tecnologías están entrando hoy por hoy en, en todo este mundo de aduanas y eso? ¿Qué, hay, qué, ¿Qué es lo último de lo que no hemos hablado? Porque obviamente yo sé que tú eres fanático de todo lo que es tecnología. Este... ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo más reciente de, de, de la semana pasada, de hace seis meses, digamos, o sea, en el, todo este mundo de aduana y eso? Bueno, eh,
1: lo más reciente que te estaba te mencioné brevemente es el portal <coughs> el portal integrado, o okay. donde todas las transacciones, no tan solo de aduana, sino de aduana y todas las agencias federales que intervienen con el proceso de importación y exportación, van a estar cobijadas y capturadas a través de un solo portal. Y eso va a permitir una mayor integra integración de recursos y a una, unos controles mucho mayores. Se captura mucho más información para todas las agencias. Y entonces, eh, como te estaba explicando, permite entonces que eh, dedicar los recursos a aquellas áreas que no están bajo este tipo de, de sistema o supervisión. Pero es mandatorio. Eh, no, no es como antes, que pues, tú podías tener unas partes manuales. Aquí esto es mandatorio y el que no esté listo, pues se para la operación, se para la producción, hasta que alguien haga esa transmisión, porque no es opcional. O sea, irte manual o utilizar otro sistema, ya no es opcional. Es mandatorio que tú tienes que transmitir por ahí.
0: Oye, y quizás, quizá, o sea, en el mundo federal, una de las cosas que uno ve a menudo, y la gente bromea muchísimo con eso, es que dicen que como tú dejabas de subasta, pues tú tienes lo más barato y lo más feo. Pero, pero, ¿Hasta qué punto en el mundo federal ha entrado todo este asunto de los smartphones y las tabletas y, la, y las páginas este, eh, responsive design? O sea, el hecho de que el hombre en la calle pueda bregar con su O sea, cuando tú sales de aquí, digamos, tú puedes hacer tu trabajo parado en la Ponce León, sentado debajo de un palo en el carro. O sea, sí. tú puedes acceder a esos sistemas y utilizarlos a través, digamos, de una tableta o a través de un teléfono inteligente. ¿Es, es así de friendly? ¿Es así de sofisticado? Bueno, ¿O todavía no, no está medio tanto, primitivo?
1: Yo no sé si tanto un teléfono inteligente, eh, pero a través de una computadora pequeña sí podría, porque todo es servidores, conexiones. Eh, hay ciertas conexiones de seguridad para transmisión de, de pagos, etcétera, que son un poco más restrictas porque tienes unos servidores específicos del gobierno de Estados Unidos, que son los únicos que puedes usar, eh, con unos IP adreses específicos. Eh, o sea, que eh, no hay un app de aduana, por ejemplo. No hay un app de aduana. No, todo, <risa> Todas las aplicaciones son <risa> okay. privadas. Eh, me imagino que eventualmente van a venir aplicaciones más friendly a las tablets, etcétera. Eh, ya debe haber algunas, pero en, 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 en esta etapa pues, tú lo puedes hacer casi
0: todo remoto. Ahora mismo. Pero, pero con una laptop, porque una laptop es básicamente un computador pero portátil. Pero Correcto. pero el mundo de, 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 de las tabletas y los inte, y los teléfonos inteligentes todavía bueno, no han llegado ahí.
1: Tú puedes contestar los emails, tú puedes escanear un documento que te esté pidiendo la aduana, tú puedes subirlo, tú puedes subir una factura electrónica. Eh, pero yo todavía no he visto una aplicación práctica, yo no la he visto, no significa que no exista, uh -huh. donde yo pueda hacer una entrada a la aduana y transmitirla.
0: Los otros días, hace como una semana, quizá un poquito más... Y le... de
1: nuevo, ¿Aduana por qué va a querer que una persona debajo de bajo un palo pueda hacer esto?
0: Bueno, porque hoy en día hay... tú te sorprenderías las cosas que tú puedes hacer sentado debajo de un palo no, con no, un yo no,
1: yo no digo lo contrario. Lo que pasa es que acuérdate que en, que en
0: las importaciones,
1: si tú eres un filer individual, Aduana espera que tú tengas unos sistemas y unos accesos. Tú con una computadora a través de tu servidor... Ajá. no importa dónde tú test tú puedes hacer ese mismo esa misma conexión okay. pero aquellos que usan el sistema comercial es a través de los custom brokers y el custom broker tiene que tener una oficina física tiene que tener una infraestructura tiene unos agentes autorizados para firmar los documentos con un background check unas informaciones eh, y, y, y los niveles de acceso varían de acuerdo a los niveles de seguridad que tú, tú tengas aprobado
0: eh, o en, sea que no haber. es un mundo que se presta para, para llevarlo a nivel Oye, de,
1: a eh, nivel de app. Eh, es que lo no, vuelvo y te digo es que la, la seguridad que se requiere yo ya yo sí vi que ya por ejemplo eh, la aduana usa iPhones eso, Ahora, eso de por sí un adelanto salieron de los Blackberry salieron de los Blackberry finalmente <risa> y, y usan iPhone acuérdate que al principio el, el, el presidente Obama tuvo que pedir por favor cámbiame este teléfono yo sí, quiero usar te, mi iPhone tenía
0: un Blackberry tenía sí. un Blackberry
1: así que ya yo veo <risa> gente de aduana con iPhone okay. ya dejaron los Blackberry okay. eh, así que ellos también están avanzando pero igual tú ves los programas de encryption de en esos teléfonos
0: ajá Sí, porque eh, ahora todo es HTTPS. Uh -huh. O sea, todo es, 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 ¿cómo se llama? Encrypted. Ajá. Totalmente. Oye, los otros días leí en la prensa, hará una semana, quizás dos como mucho, que la gente de Amazon se están metiendo en todo este asunto de transportación y logística. Yo creo entender la razón, pero yo quiero que tú me la digas. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Es sencillo. Ahora mismo el resultado de
1: Wall Street te lo acaba de contestar. ¿Cómo el
0: resultado? Pues
1: acaba de bajar la acción de, de Amazon eh, debido a que los costos de transportación incrementaron dramáticamente para poderle dar el servicio a los clientes más eh, los servicios de, de Prime eh, uh -huh. también eh, y que ellos están tratando de hacer, de contrarrestar eso, eh, eliminando el middleman en, en el importador más grande que ellos tienen, que es China, pues eliminaron el middleman, el
0: freight forwarder, el NBOCC de China son ellos. O sea, que ellos no, no estarían utilizando corredores ni nada de eso. O sea, todo lo harían ellos. Ellos son los que cogen el
1: producto de la fábrica, hacen el supply chain. Probablemente lo hacen una zona libre.
0: Lo, lo meten en una sí, zona libre no no y mientras no lo vayan a vender, lo dejan ahí. Lo transmiten a
1: la aduana y las diversas, diversas agencias. Lo montan en el barco. Entonces, el barco eh, privado... Ajá. El comercial es el que lo trae y lo desembarca. Pero no, no ¿Te extraña? No te extraña que aquí entonces monten una zona libre y dependiendo de donde lo vendan, decían si pagan los duties si no los pagan
0: porque ellos venden para todo el mundo. De hecho, ellos hace como un año atrás, quizás un poco menos. Eh, utilizaron una estrategia también de comprar locales en la ciudad de Nueva York y en otras ciudades importantes, Boston y Chicago y las principales y hacer unos mini almacenes de suerte que tú ordenas algo y te, en vez de despachártelo de, de la sede central de ellos te lo despachan de un mini almacén de eso y, y te lo entregan en una hora eh, Sí, uh -huh. eh, ellos han estado muy agresivos en, en esos
1: temas y pero eso también le ha, le ha subido los gastos y, y de ahí que, que estén haciendo estas movidas internacionales para bajar los costos en gran escala.
0: ¿Tú dirías que esto es algo que, que es una tendencia o es, o es una, un blip de, de Amazon solamente? De momento yo te diría que es un blip de Amazon. No,
1: no, no significa que de eso impactar <risa> grandemente la competitividad. Sea un trendsetter y otras compañías en el futuro eh, utilicen métodos similares. Pero volvemos a, de nuevo a la cuestión de riesgo Riesgo-beneficio. Ahí Amazon está directamente en línea. Es como cuando tú tienes un accidente y en vez de reportarlo a través de tu corredor de seguro, tú vas directo con la compañía de seguro, pues la compañía te va a tratar como trataría a otro proveedor de seguro, no como, como un trataría a un corredor que está representando a un asegurado. O sea
0: que vas a tener
1: más. Mayores, mayores niveles de riesgo, mayor Ajá. exposición a multas por malas operaciones y errores humanos que el que tendrías utilizando un middleman. Pero eso
0: en el caso de Amazon, porque eso al cliente no le afecta en nada.
1: No, no, o sea, solam es solamente al, al
0: usuario. Exacto, en el caso de ellos, o sea, puede que metan la pata y terminen con un problema por no estar utilizando corredores que sepan lo que están haciendo. Correcto. Sí,
1: tiene un learning curve también de los empleados que ellos
0: tengan. Oye, y. Ya casi cerrando, si tú, o sea, es que es que te digo, o sea, uno, uno, ya yo no cojo ni el periódico en la mano. O sea, llega un momento en que uno mira la realidad de Puerto Rico y uno se pregunta, o sea, hacia dónde va este, este país. A la luz de todo esto que nosotros hemos estado hablando, visto desde la óptica de un corredor de aduanas como eres tú, ¿tú entiendes que Puerto Rico tiene las herramientas para salirse del hoyo en el que está metido? O sea, estas cosas que nosotros hemos hablado son lo suficientemente poderosas para que sean herramientas para tapar ese hoyo o, o todavía hacen falta otras cosas que, que no tenemos.
1: Eso es parte de la solución, pero no es la solución.
0: ¿Cuál parte tú, dir tú dirías que es la solución?
1: Eh, bueno, es que la solución es mucho más compleja de lo que tú y yo podríamos discutir aquí. Ok. Eh, porque es que eh, sus bases eh, tienen que ver en, en cuál es la gestión del gobierno... Eh, el tamaño del gobierno nos está impactando grandemente, la política del gobierno de turno, de no repetir lo que ellos alegan errores del pasado, que nosotros decimos que son errores del presente, porque eh, cómo vamos a mantener un sistema educativo que el 75% de los gastos lo consume la administración y solamente el 25% es el que se usa en educar a los estudiantes. Cierto. Cómo vamos a mantener un... 78 municipios cuando 40 de ellos están quebrados. Y no y son pocos los esfuerzos de hacer eh, uniones eh, de propósito para servicios como contables, recursos humanos, etcétera, trabajarlos en equipo pues y, evi claro. y evitar la duplicidad de los mismos. Eh, eh, ¿Cómo vamos a mantener el tamaño de un gobierno eh, cuando estamos perdiendo razón de 65 mil o, o más personas anuales y es cada vez menos los servicios eh, que se tienen que dar porque vamos a seguir manteniendo colecturías abiertas cuando, en todo Puerto Rico si en cualquier banco comercial ah. tú puedes hacer los pagos y así te puedo De hecho las, dando co ejemplos. las
0: colecturías son una rémora del pasado o sea la, si tú te pones a ver una colecturía tú la podrías hacer online no es que o sea una se una colecturía no hace falta tú sabes. No
1: estoy, estoy de acuerdo pero pero de nuevo eh, ellos alegan que bajo atrición eh, no renovando a las personas que se retiran pero, pero no no es suficiente o sea hasta que no entendamos que, que, Hay que, que, que votar Puerto Rico que el Puerto Rico que Puerto Rico necesita un gobierno más ágil y más pequeño y que sea más facilitador y menos fiscalizador porque aquí no todo se resuelve con ah no tenemos chavos para pagar vamos a poner un nuevo impuesto eso es lo que está matando a la economía y no, lo que está uno, causando
0: el éxodo también
1: y, y aumentaron y aumentaron a once y medio de siete por ciento el Ibu y no hicieron la cuota y no hacen la cuota porque la gente compra menos
0: Claro, no, o se van del país o y si lo suben país. más se van a ir más todavía. No, de hecho, yo escribí un mismo, blog para mi blog un artículo que se llama "Y más se irán" precisamente porque
1: y, y, y incluso para las agencias federales. Yo tengo ahora mismo un montón de oficiales federales que se van de la isla porque no pueden aguantar el, el impacto que implica ellos y sus hijos vivir aquí. Entonces son gente puertorriqueña con mucho conocimiento, con mucho valor Ajá. en nuestra economía, que se están yendo del país
0: y que están en, a otros en, puertos. Y que en la plenitud de su productividad. Eso es correcto. Porque no son retirados, ni son tampoco gente que estaban desempleados. Son gente que estaban produciendo aquí se están yendo. Por eso es que digo que, que, que nosotros somos parte de la solución, pero no
1: somos la solución. Porque a, a, hasta que el, el gobierno no entienda que ellos también tienen que eh, tomar unas medidas extraordinarias para bajar el tamaño y hacer que sea un gobierno... Eh, proactivo y que ayuda al desarrollo económico, no vamos a hacer esto. Pero no puede ser solo fomento, no puede ser el poquito que hace comercio y exportación. Este, turismo.
0: Turismo. Que de que hecho, sí, la, la turismo
1: es uno de los que está. Pero entonces, el IBU está matando los hoteles. Y el B2B ahora los va a acabar de matar. Y no, y a los turistas los espanta. Es correcto, porque un B2B ahora, todos los servicios que tú brindas a la industria turística no están exentos. Servicios profesionales. Ajá. O sea, siguen estando exentos los, los, los de abogados, eh, ciertos servicios, pero, Entonces, pero en eso son se los no servicios.
0: Si, se en... nos sigue yendo para Santo Domingo, a Changuela allá. Eh, all inclusive. Pues claro. All inclusive y, y sin problema. Hermano. <risa> Oye, Así ese es anuncio que... yo digo que de alguna manera se lo tienen que haber regalado porque es increíble. Lo ponen cada cinco minutos. Es una cosa, yo digo, Dios Así mío. Que, nada. Eh... Una última pregunta. De hecho, sí. dos preguntas y terminamos. La, la primera es... Hemos hablado de todo lo que sucede en el mundo de la, de la transportación y la logística. ¿Dónde tú ves este mundo en cinco años? ¿En qué dirección se dirige? ¿Cuál es la, la, el, el norte de, de, de tu industria?
1: Bueno, el norte de mi industria sigue siendo consolidaciones grandísimas, eh, compañías comprándose entre sí, eh, igual que está pasando con los barcos, con los aviones, eh, eh, mucho más share services, de forma tal que bajen los costos operacionales, eh, mayor volumen para bajar el costo por caja, eh, mucho barco va a ser cortado en pedazos y usado para hacer carro porque hay ahora mismo un estanque de, de, de barcos que nos están usando, de aviones en, en los desiertos de los Estados Unidos, que es donde es seco y no daña la electrónica, la humedad. Uh -huh. este, Pero eso a
0: cuenta de que, o sea, que no hay de que movimiento de carga menos, para
1: ellos. Hay menos carga y, y la carga que hay se mueve en barcos más grandes. Ok Así que tiene esas dos, esas dos situaciones y, y en cuanto a nuestra industria Pues sí, es una industria necesaria Pero igual tenemos unas áreas de, de competitividad eh, que con esto de la logística integrada y compañías bien grandes que han incorporado lo que son nuestros servicios en su servicio para capturar ese cliente y tenerlo amarrado y tener otras otras áreas de ingreso uh -huh. para poderle decir mira yo te dejo la, la carga a tanto pero entonces te estoy ganando por aquí te estoy ganando por acá te gano en claro. la transportación terrestre te gano en el documentación uh -huh. y, y entonces viene una competencia que, que, que aunque es legal es desleal porque si es verdad que yo me estoy ganando 50 chavos por kilo y te muevo 2.000 kilos al mes, pues yo te digo, ah, no, la entrada yo te la doy en 75 dólares. No, porque es que la carga, la ganancia de la carga, que puede ser miles de dólares mensuales, está subsidiando lo que uh -huh. tú alegas que es el costo de la transacción. Claro. Pero así es que nos miden. Uh -huh. Entonces, empresas como pequeñas como las nuestras, que somos un minority supplier, eh, que somos hispanos, eh, estamos con estos móviles gigantescos y a veces nos ganamos los bits y no sabemos cómo pero, pero ellos pueden competir eh, de una forma que nosotros no podemos entonces llega unos niveles de eh, llega el momento que es casi imposible eh, el tú dar el servicio y ser operablemente efectivo ok eh, aparte que el nivel de servicio y y de expertise de una empresa como la nuestra se paga y es más caro porque no es lo mismo hacer una entrada de, de botellas de agua que hacer una transacción este, de una planta para generar energía, ¿se entiende? Que lleva un montón de componentes. Y que eh, muchos de ellos
0: son este... ¿cómo? Y de muchos
1: países. Y entonces ah. tú tienes que ver si eh, declarándolos aparte o como una entarte y cómo paga mejor. Entonces tiene que hacer ingeniería de tarifas y cosas así. O sea, eh, esto no es llenar blanco. Si fuera llenar blanco yo no estaría en esto hace un montón de años porque sería súper aburrido. Uh -huh. La diferencia es que con cada una de nuestras acciones nosotros no tan solo hacemos el futuro, sino que también hacemos la competitividad de nuestros clientes. Yo lo que vendo es competitividad. Yo no
0: vengo servicios de broker. O sea que ustedes básicamente es, es, un, es una industria bien creativa Aunque, aunque parezca que lo que hacen es llenar papeles Pero eso no es lo que hacen, no, no. es llenar papeles Vuelvo y
1: te digo yo, yo sí tengo gente que me llena los papeles porque tenemos que seguir declarando Ajá. las cosas que se repiten porque sigue siendo una isla que dependemos del 95% de lo que importamos y que Puerto Rico tiene comida para tres días. Así que cualquier desastre puede afectar nuestro supply chain bien adversamente. Y Máxima ahora que luego que se fue eh, Horizon y el hundimiento del faro, el 80% de toda la carga se origina en Jacksonville y un poquito viene de Houston y ya los puertos del noreste de los Estados Unidos ni se sirven. Así que cada vez estamos en Manos de menos players y de menos orígenes. Lo cual es viene, malo. Malísimo. Viene un huracán de esos que viene a veces así por el golfo y devasta Jacksonville.
0: O una Oye, huelga
1: que hay allá. Eh, ¿Qué va a pasar con nuestro suplido de alimentos? <risa> o una huelga que haya en uno de esos puertos no, también. Ahora mismo estoy viendo una que está comenzando, así que no Ajá. quiero anunciarla. Y eso afecta a nuestro mercado acá. Obviamente nos pasó como cuando la huelga del West Coast, que tenía un slowdown, y aquí Ajá. se subieron los inventarios todavía aún más de los contenedores que no llegaban. Wow. Así que, y vimos, vimos como pasó con el hundimiento del faro. tuvías rack completo en San Vacío y en Costco. Porque, sí, y pues. te ponían una nota que pues se hundió en el faro. Así que y todavía
0: a este país no este, se le ocurre este, sembrar este,
1: este es un aspecto que, que estamos todavía luchando, no, es que pues ahora todo el mundo quiere sembrar el cannabis medicinal quizás y se olvidan que pues eso lo usan los pacientes, la comida la comemos todos eso es cierto
0: última pregunta que es la que hago siempre ¿Hubo algo de lo que te hubiera gustado hablar que no toqué?
1: pues la verdad que no eh, eres muy conocedor del tema y las preguntas que trae pues eh, cubren yo te diría todos los aspectos relevante, eh, eh, y hasta más que relevante, es de las entrevistas más, más extensas que, que he tenido y, y profundas. Eh, me, eh, te agradezco que me hayas dado la oportunidad y, y espero que, eh, que tú y tus oyentes hayan disfrutado de la misma, ya que la hacemos con el mismo fervor que lo venimos haciendo por, por muchos años, porque primero creemos en Puerto Rico eh, y creemos que como puertorriqueños podemos hacer la diferencia.
0: Para terminar, dame los vitals de NRI. Si alguien quiere utilizar tus servicios, ¿cuál es tu página de internet? ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Cómo te consiguen por email? ¿Cómo te consiguen a ti, Edmundo Rodríguez? Ah, eso es bien fácil: eh, www.nreyes.com.
1: Así que es bien fácil. Nuestro web page o escriben estos reyes y le va a salir en Google. Googleame. Este, <risa> okay. Ahí tienes una lista de todos los emails y todos los teléfonos de nosotros incluyendo los, los celulares de los principales oficiales. Eh, todavía mi celular está en todas las tarjetas porque yo estoy en la línea de fuego. No te escondes como otra gente que no, no ponen el celular no, en la no, tarjeta. Yo, yo no me escondo. El día que me escondo entonces pierdo una de las pocas <risa> ventajas competitivas que tengo frente a las grandes compañías. ¿Y cuál es el número de cuadro? 289-6465 con el área código 787. Y, y como le dije la lista de los emails están en nreyes.com. también puedes seguirnos en Facebook y en Twitter
0: ah estamos en las redes sociales también eso es Qué pues nada, el Mundo, no puedo más que darte las gracias. Tú has sido uno de los entrevistados que siempre que yo tengo un proyecto cuento contigo. De hecho, tú sabes que cuando me fui por mi cuenta, la primera persona a la que me acerqué fue a ti. Así que no puedo más que darte las gracias de nuevo por haber participado en el programa y ya escucharás la entrevista que va a estar disponible con toda seguridad la semana próxima. Excelente. Mucho éxito, Orlando, a ti y a tu familia. Gracias. Bueno amigos y amigas, con esto llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Recuerda que puedes enviar tus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto arroba, hablando de tecnología punto com o a través de la pestaña de SpeakPipe que está en la orilla derecha de nuestra página de internet. También te recuerdo que este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos, fotografía digital, servicios de audio, páginas de internet, blogs, diseño de libros electrónicos o inclusive producir un programa como este, llámanos al 787. 750-0000 para una consulta o visítanos en la internet en www.accuratecommunications.com Además, te exhorto a visitar nuestras otras propiedades en la internet como nuestro blog picadillo donde encuentras casi 300 entradas sobre negocios, comunicación, tecnología y otros temas de interés. Encuéntralo en www.picadilloblog.com También te invito a visitar Puerto Rico Photography, donde encuentras cientos de imágenes hermosas de la Isla del Encanto para adornar tu hogar u oficina. Encuéntrala en www.puertoricophotography.com. Y hablando de la Isla del Encanto, ¡Hasta la próxima, amigo!